0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu, który niezmiennie nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. I tym razem będzie to odcinek specjalny, poświęcony oczywiście kinu, jak zwykle, ale dla odmiany kinu jako miejscu. Miejscu, w którym zbieramy się masowo, żeby oglądać sobie zdjęcia, które bardzo szybko wyświetlane są na prześcieradle. I nagrywamy ten odcinek w momencie pandemii koronawirusa. To już nie jest moment, to już jest chyba niestety długie trwanie. I w czasie tego długiego trwania kina są oczywiście zamknięte i przez to znalazły się w autentycznie koszmarnej sytuacji. I my z Michałem, chcemy tutaj oddać taki skromniutki hołd tym, którzy kina prowadzą, którzy sprzedają bilety, którzy wpuszczają do sal, którzy tylko i wyłącznie dla naszej przyjemności siedzą w dusznych kabinach projekcyjnych, sprzątają jedzenie z pod foteli po seansie i tak Ten odcinek, moi drodzy, jest specjalnie dla Was. I skoro odcinek jest specjalny i specjalnie, to ma on też specjalną formę. Michał, jakie szaleństwa będą się tutaj zaraz wydarzać?
1: No właśnie, nie będziemy tego hołdu oddawać sami, bo mamy gości specjalnych i to aż 12 gości, 12 chyba niegniewnych gniewnych ludzi, 12 raczej miłych ludzi, interesujących ludzi, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach w kinie, w kinie jako budynku. Będą to nagrania dłuższe, krótsze, podwójne czasami, czasami sięgające gdzieś w historii kina, czasami różne egzotyki, no ale może nie będę spoilował tego, co w tych nagraniach zaraz sobie. Je przesłuchamy Tak, wszystkiego się moi drodzy
0: już za moment dowiecie Zapraszamy Zapraszamy Na fanpage'u facebookowym Stowarzyszenia Kin Studyjnych update'owana jest, czy też aktualizowana, mówiąc po ludzku, lista kin, w których możecie już kupować bilet otwarty, czy też, mówiąc znowu nie po ludzku, voucher. To znaczy możecie już teraz kupić sobie bilet, wesprzeć to kino i wybrać się do niego zaraz, kiedy będzie można oficjalnie wyjść już z domu. Jeżeli waszego ulubionego kina nie ma na tej liście, to zawsze możecie napisać po prostu do ludzi z tego kina, zapytać, jak możecie ich wesprzeć, a jeżeli akurat nie macie pieniędzy, żeby ich wesprzeć, ponieważ walczycie o przeżycie, jak wielu z nas w czasie tej pandemii, to nie czujcie się źle absolutnie z tym i pamiętajcie o tym, żeby po prostu przy jakiejś tam najbliższej okazji i możliwości do kina iść. Pierwszym naszym gościem, za moment, za momencik, będzie nie kto inny jak Michał Oleszczyk. Michał Oleszczyk to oczywiście osoba znana z bardzo wielu aktywności. Tutaj może, ponieważ jesteśmy w takich podcastowych klimatach, ograniczymy się do jego podcastu o bardzo efektownej, lubianej przez nas nazwie Spoiler Master. I Michał, jak wszyscy nasi też kolejni goście, był na tyle miły, że przysłał nam nagranie. Posłuchajmy sobie, jakie tam Michał Oleszczyk miał w kinach przeżycia. Halo, halo, Bolku. Halo, halo, Michale. Oh, wait.
2: Ja też jestem Michałem. Witajcie, zawsze chciałem wypowiedzieć kultowe powitanie ścieżki dźwiękowej. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie. Nie cieszą mnie okoliczności, w których wszyscy się znajdujemy, ale oczywiście cieszy mnie fakt, że mogę coś powiedzieć w waszym podcaście, którego słucham regularnie i z przyjemnością. Bolesław napisał mi wiadomość na Messengerze, żebym opisał swoje najprzyjemniejsze, najdziwniejsze wizyty w kinie i coś w tym jest mianowicie te dziwne często są też fajne. Natomiast no oczywiście od razu fala wspomnień bardzo różnych wypełniła moją głowę i tak spisałem na szybko, prawie pismem automatycznym, te wizyty, które rzeczywiście po wielu, wielu latach we mnie nadal siedzą i zacznę od takiej wizyty dla mnie magicznej, to znaczy od kina, które dla mnie pozostanie w mojej mapie pamięci najważniejszym kinem, to znaczy kina mojego dzieciństwa, kina Europa w Tachowskich Górach, obecnie już nieistniejącego, znajdującego się przy Placu Żwirki i Wigury. Kino, które obecnie już jest hurtownią chińskich towarów, do której czasami zaglądam po to po prostu, żeby się poruszać w tej topografii, którą zapamiętałem z wielu set seansów. Wszystko w zasadzie tam jest tak samo, tyle, że zostały wyrwane fotele, ale sufit jest ten sam, no cała topografia. Tak jak mówię, no obecnie w kasie biletowej bodajże można kupować okulary słoneczne, więc jest to zawsze słodko gorzka wizyta, ale zawsze jak jestem w rodzinnym mieście, to tam idę, bo no przedstawiłem tam ogromnie, ogromnie dużo emocji w tym kinie i jednym z moich takich magicznych seansów był seans filmu pod tytułem Śmiertelny Rejs. Tego może się nie spodziewaliście. Śmiertelny Rejs był filmem z roku 1998. Sam tytuł trochę przeraża w kontekście koronawirusa. Natomiast Śmiertelny Rejs to był film pod tytułem Deep Rising i dlaczego ten seans pamiętam? Dlatego, że wtedy zdarzało mi się chodzić na wagary, Niestety niepełne wagary, bo to było za zgodą rodziców, zawsze wypisywali mi jakieś zwolnienie, po prostu w środku dnia czasami, jeżeli bardzo ubłagałem, no to po prostu mama wypisywała mi to zwolnienie i zamiast do szkoły szedłem sobie do kina. Nie zdarzało się to bardzo często, ale się zdarzało i nigdy nie zapomnę tego sensu, bo było w tym coś bardzo magicznego, że w środku tygodnia zamiast do szkoły... Idę sobie przez Tarnowskie Góry, mam tą taką szadenfreudę, że ludzie siedzą w szkole, ja nie. Wchodzę sobie do Kina Europa, kupuję bilet jak zawsze. Wchodzę i to był seans o 12 w południe, to pamiętam. I nikogo nie było. A ogólnie raczej nie wyświetlali w Europie filmów dla jednego widza, z tym, że ja byłem tam tak częstym widzem i miałem już jakieś fory, że wyświetlili ten film dla mnie. I to też nie był jedyny raz, kiedy to zrobili. Natomiast to było coś magicznego w tym właśnie, że to był środek dnia, wchodzę sobie do kina w starskich Górach, seans jest tylko dla mnie. Film, pamiętam, że raczej mi się nie podobał, to znaczy wiedziałem, że to nie jest dobry film, ale pamiętam do dzisiaj pierwszą scenę, w której prawie cała, cały skład pasażerski statku zostaje przecięty jednym drutem na połowę i było w tym coś takiego właśnie fajnego namiastka traszowych seansów w amerykańskim mieście w środku dnia w jakimś podłym multiplexie, tak bym to opisał. I pamiętam, że cudowne było to właśnie, że wyszedłem z tego seansu i był nadal środek dnia, była czternasta, poszedłem sobie coś zjeść bodajże do chińskiego baru i, i to było bardzo, bardzo miły seans, taki, taka błogość właśnie dnia, w którym szkoła nagle zeszła na, na drugi plan i mogłem sobie, tak jakby dla mnie ten film był wyświetlany, także bardzo pamiętam Śmiertelny Rejs. Bardzo pamiętam wiele razy, wielokrotne obejrzenie Parku Jurajskiego, w tym, że Kina Europa, w którym byłem pięć razy na Parku Jurajskim i za każdym razem było to wielkie przeżycie. Pamiętam seans Batmana, w tym, że kinie, w którym film był wyświetlany tylko przez trzy dni i nad kinem Europa widniał wielki napis tylko trzy dni Batman, kiedy dosłownie zostałem zgnieciony w tłumie. Jak gdyby nie to, że tata był ze mną i mnie bronił, to na pewno moje żebra by tego nie przetrwały. I pamiętam tą gigantyczną ekscytację w momencie, kiedy ten film się zaczynał. Logo Batmana, muzyka danego Elfmana. Wiedziałem, że po to żyję, żeby zobaczyć ten film. Takiej ekstazy w kinie, to nie wiem, czy kiedykolwiek później przeżyłem, jak właśnie w wieku siedmiu czy 8 lat na Batmanie Tima Burtona, bo ja po prostu wiedziałem, że ten film jest dla mnie. Tak? To, to było ewidentne, że ten film został stworzony z myślą o, o chłopców w tym wieku. I jeszcze bym wybrał parę takich wspomnień, krótkich seansów. Pamiętam wstrząsający seans pianistki, jeden z pierwszych filmów, jaki obejrzałem już będąc na filmoznawstwie w Krakowie pod koniec 2001 roku. Seans w kinie Ars i powrót przez pusty Kraków po 23, bo film się skończył późno. Śnieg padał, pamiętam, było tak cicho, pusto, strasznie i te obrazy z tego filmu wstrząsające wciąż jeszcze we mnie żyły. Pamiętam podejrzany seans w kinie Pasaż. To też dla krakowskich kinomanów może być wspomnienie. Nie, w pasażu Bielaka, maluteńkie kino, taka dziupla z kultową panią sprzedającą bilety. Tam zobaczyłem nieodwracalne, które też mną wstrząsnęło. Był to duży szok dla mnie, taki psychiczny, myślę. Obejrzenie tego filmu miałem wtedy 20 lat, mimo, że film był rzekomo 21 na ekranie, ale wpuszczono mnie i pamiętam, że było bardzo dziwna atmosfera na tym pokazie, bo byli sami, samotni mężczyźni, może pięciu jeszcze. Każdy siedział w jakimś swoim zakątku i czułem się w jakimś nie pornograficznym. I wszyscy jakoś tak unikali swojego wzroku po tym filmie. Była to jakiś rodzaj transgresji i film, który bardzo mnie wstrząsnął, ale pamiętam, że to też tak jak sobie wyobrażam atmosferę takich właśnie malutkich kin w Nowym Jorku lat 80., gdzie ktoś oglądał właśnie jakieś transgresyjne filmy. To też mi się ten seans, ten seans kojarzy. A trzeci ostatni seans, bardzo związany z takimi raczej sentymentalnymi emocjami, to znaczy seans w... Muzeum of Moving Image w Nowym Jorku, gdzie jest taki cykl. Tam byłem na stypendium, potem też odwiedzałem tam swoją rodzinę. Kilkakrotnie kocham Nowy Jork, to jest miasto mojego, mojej duszy. I tam co roku w Muzeum of Moving Image jest taki cykl See It Big, czyli dosłownie. Zobacz to w dużym rozmiarze, gdzie pokazują filmy w 70 mm. I ja nie byłem w swoim życiu na wielu pokazach 70 milimetrowych. Mam nadzieję kiedyś wybrać się do Krnowa. To jest mój wymarzony festiwal w tym roku ze względu na koronawirusa. Mimo, że widzę, że będzie, to, to nie wybieram się, boję się. Film pod tytułem The Right Stuff. The Right Stuff, film Filipa Kaufmana. Jeden z moich absolutnie ulubionych filmów lat 80. Taka heroikomiczna, tak trzeba powiedzieć, saga o wyprawie kosmicznej wcześniej opisana przez reportera Toma Wolfa Pierwszy Krok w Kosmos, tak się ten film nazywa po polsku. Nie potrafię opisać swojej ekstazy, bo ja po pierwsze ten film kocham, po drugie uważam, że idealnie wyważa elementy komediowe i heroiczne, bo to jest bardzo patriotyczny amerykański film. Jednocześnie jest świetnie nakręcony i jest bardzo długi, potrwa 3 godziny 10 minut. I była nabita sala Wszyscy, którzy byli na sali, znali ten film i kochali, i ta atmosfera, tej miłości do tego filmu, i tego, że wszyscy cieszymy się, że go oglądamy z 70 mm, było absolutnie. Niezwykła. Okej. Okay. Kończę już powoli. Rzutem na taśmę jeszcze jeden seans, który przeżyłem bardzo pozytywnie. To był seans filmu Bolero, słynnego złego filmu Johna Dereka z Bauderek, który obejrzałem na festiwalu Octopus w Gdańsku, gdzie zaprogramowałem go w serii. Udało się go pokazać w serii Malinobranie. Pod względem bekowego potencjału, tego jak bardzo nieudolność tego filmu i jego dziwna, erotyczna wyobraźnia nas rozbawiła na tej sali. Bawiłem się fantastycznie. Znaczy, ludzie ryczeli ze śmiechu. Ja ryczam ze śmiechu. To nie było jakieś takie ha, ha, ha tylko to był po prostu pełny, trzewiowy śmiech i dwie godziny naprawdę czułem się jakbym po jakiejś odświeżającej kąpieli wyszedł, bo po prostu tak się wyśmiałem przez te dwie godziny razem z pełną salą ludzi, którzy doceniali to jak ten film jest niedobry. Także takie moje wspomnienia kinowe. Tęsknię za kinem i za takimi seansami. Koronawirusie precz. Pozdrawiam was serdecznie,
1: Bolku i Michale. Michał Oleszczyk otworzył wiele wątków, o których moglibyśmy tutaj pewnie godzinami i w zasadzie moglibyśmy tylko chyba te wątki z jego wypowiedzi podejmować, ale ja bardzo szybko przejdę do tego wątku Batmana, bo ja nie wiem, czy zdarzyło mi się tutaj już kiedyś chwalić na antenie, że to taki mój pierwszy seans filmowy w pełni świadomy, oczekiwany, zapowiedziany mm -hmm. i wybłagany zarazem. To znaczy ja byłem... Już nakręcony przez różne telewizyjne spoty, które zapowiadały, że ten Batman wchodzi do polskich kin. On wszedł do polskich kin kilka miesięcy po premierze amerykańskiej. Wszedł, jak podpowiadają mi internety, 31 grudnia 1989 roku. Więc możecie sobie policzyć jak stary jestem przy tej okazji. Natomiast ja jakoś w roku 1990 już na niego poszedłem, nie poszedłem na premierę sylwestrową. Nie udało mi się mojego taty namówić na takie, na takie rzeczy. Zresztą do mojego rodzinnego miasta Jeleniej Góry ten film na pewno dotarł z pewnym opóźnieniem. Niestety nie zachował mi się bilet z tego seansu i nie pamiętam dokładnej daty, kiedy to było. Natomiast no, pamiętam całą otoczkę i tę taką wyszykowaną przeze mnie, bo miałem już jakiś tam plastikowy znaczek Batmana, jakąś yy, pod, podróbkę chińską, nomen nomen chińską, bo do tych wątków chińskich też chyba zaraz yy, sobie przejdziemy, a k mojemu zdziwieniu na sali byli jeszcze cosplayowcy, to znaczy ja oczywiście nie znałem takiego słowa, dla mnie to były przebierańcy. Yy, tak, wtedy w, ludzie, w ogóle
0: takiego słowa w Polsce jeszcze nie było.
1: No pewnie tak. Ludzie, którzy się z jakiejś maskarady urwali. Być może się, oni się tak przebrali na Sylwestra i tak chodzili do tego czasu, na różne seanse Batmana. W każdym razie, no, mieli jakieś tam, wydaje mi się, że gdzieś własnym sumptem wykonane takie maski Batmana, bo to też chyba, chyba nie było specjalnie nic profesjonalnego, tylko, tylko raczej takie, takie maski, jak no właśnie na takie maskarady karnawałowe, tak? Czasami rodzice też takie pomagali przygotowywać, tak? Oni zamiast jakichś tam różnych dziwnych zwierzątek mieli właśnie, właśnie te rogi Batmana, no, ale byłem zdziwiony, że tak wielu ludzi tak bardzo chce tego Batmana obejrzeć, że jeszcze identyfikują się z tą postacią i się za nią przebierają. Ja wcześniej sobie przeczytałem nowelizację tego filmu, pióra pana Krega Shoa Gardnera, znanego głównie z tego właśnie, że pisał nowelizację. Znaczy on też podrabiał terego Pratchetta, co mi potem powiedziały internety, ale no, podrobił właśnie znaczy podrobił, no, nowelizował właśnie Batmana, powrót do przyszłości też no, opisał książkowo, więc ja byłem przygotowany na wszystko, co na tym sensie się zdarzy, łącznie ze wszystkimi strasznymi scenami, no i przyznaję się, że scena, w której, przepraszam za spoiler filmu sprzed 30 lat, Joker oblewa kwasem, znaczy nie tyle oblewa kwasem, co prezentuje jakby swoje dzieło, to znaczy dawną kochankę bossa mafii, no taką właśnie tutaj już podrasowaną, brzydko powiem, przez Jokera, no to to było tak strasznie opisane w tej książce, że, że przymknąłem oczy w tej scenie, bo wydawało mi się, że, no, że jak ja to zobaczę, to, to już nie będę w stanie obejrzeć tego filmu do końca. No i tutaj przyznaję się, że dopiero po latach zobaczyłem tę scenę akurat w Batmanie, ale, ale, ale cała reszta filmu no, podobała mi się niesamowicie. Udało się
0: obejrzeć, to dobrze. O tych chińskich wątkach, o których wspomniałeś, to ja tu tylko wprowadzę taką erratę, którą Michał Oleszczyk też mi przesłał na Messengerze, że on najprawdopodobniej wtedy nie był w chińskim barze, tylko w pizzerii, kiedy był mały, bo w innej sytuacji to właśnie mielibyśmy taką ponurą, ekonomiczną historię Tarnowskich Gór, w których najpierw jest tylko i wyłącznie taki niewinny chiński bar, a później już jakiś towar Przepraszam, składnica towarów chińskich przejmuje kino, i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj przyczepię się, czy też doczepię się do innego wątku. To znaczy, A ty ja, ja mogę. W, w, wątek
1: chiński, skoro ty go wywołałeś? No słucham, bo potem słucham, nie wróci. Słucham. Tak, no, wątek chiński, skoro wywołany, tak łatwo się nie schowa. Dokładnie, no ekspa się o ekspansji chińskiej będziemy sobie pewnie często jeszcze mówić na ramach tego podcastu, ale chciałem powiedzieć o, o tym, że właśnie tak, takie. Mniejsze miasta no, są w ten sposób anektowane. Nie wiem, czy jest jakaś tendencja, może słuchacze się pochwalą. Może u, u nich w miastach wygląda to tak samo. Natomiast kino Marysieńka w wieleniej Górze, y, już nie było kino, zostało przekształcone na chińską galerię Lili. I to brzmi y, może równie ciekawie, co kino Marysieńka, natomiast y, no, niestety jest właśnie taką składnicą różnych rupieci. Ja w przeciwieństwie do mojego imiennika, Michała Oleszczyka, no nie odwiedzam tej chińskiej galerii Lili, kontestuje takie miejsca, znaczy przekształcenie świątyni kina właśnie w jakąś taką rupieciarnię zupełną. Być może można tam kupić jakieś ciekawe rzeczy, jakiegoś mogłaja można kupić na święta. Ma,
0: może maski Batmana chińskiej produkcji. No
1: na, na przykład, no, ale moja noga tam chyba nie stanie tak.
0: Dobrze, ra radykalne stwierdzenia. Z tego słyniemy. Ja wrócę do wątku Hanekego. Michał opowiada o tym, że wracał po sensie pianistki przez ponury mroczny Kraków. No i to rzeczywiście pewnie musi być taka dość nieprzyjemna sytuacja, pamiętając, jaki to film, ale z kolei z innym filmem Hanekego wiąże się też jedna z moich ulubionych historii kinowych, to znaczy, byłem kiedyś z mamą na filmie. Mamo. Pozdrawiam cię serdecznie. Tato ciebie też od razu na filmie Ukryte Michaela Hanekego w katowickim kinie światowit, który tu pewnie jeszcze nie raz powróci. No i to jest Oczywiście niezwykle tajemniczy film, w którym tak naprawdę nie wiadomo do końca co się wydarza i jeżeli pamiętacie to na napisach końcowych tam zamiast takiej klasycznej czarnej planszy to obserwujemy jeszcze pewną scenę, która być może ma nam coś wyjaśnić, no i w momencie kiedy film się oficjalnie kończy to ludzie zaczynają wychodzić z sali kina Światowit ale orientują się bardzo szybko, że tutaj jednak należy ciągle patrzeć w ekran i tak przez całą salę kina światowi w takim jakimś dziwnym, wężowym wiju zaczyna tworzyć się taka kolejka do wyjścia spowodowana tylko i wyłącznie tym, że najpierw jedna, druga, później dziesiąta, piętnasta i trzydziesta osoba orientują się, że mimo, że już wstali, to powinni jeszcze patrzeć. No i czy stamtąd się czegoś dowiedzieli, czy nie, no to, moi drodzy, przypomnijcie sobie ukryte Hanekego. W każdym razie bardzo lubię, bardzo lubię ten fragment, ten moment mojego kinowego życia, kiedy nagle okazuje się, że w tym kinie, w tym filmie jest dla nas coś jeszcze. Teraz oczywiście mamy sceny po napisach marvelowskie, więc wszyscy już z przyzwyczajenia siedzimy do końca, ale wtedy to rzeczywiście było coś niesamowitego, a może też zapowiedź, że Michael Haneke prędzej niż później nakręci długo wyczekiwany film superbohaterski.
1: Sprytni kliniarze teraz sterują światłem w taki sposób, żebyś wiedział, czy jest yy, tak, na co czekać, czy, czy też nie. Jeżeli zapalą wszystkie światła, no to, no to raczej nie Ja i tak zawsze, mimo.
0: jak się zaczynają napisy końcowe, to po prostu sprawdzam w Google, czy jest jakaś scena po napisach. Naszą gościnią tym razem będzie Kasia Czajka-Kominiarczuk, czyli oczywiście zwierzbok kulturalny.
3: Jest mi bardzo trudno wybrać jakieś takie jedno wspomnienie związane z chodzeniem do kina. Wydaje mi się, że to jest tak, że taka biografia filmowa jest związana zawsze z chodzeniem do konkretnych kin. Więc w dzieciństwie pamiętam kinowisła. Kinowisła jest na placu Wilsona w Warszawie, i to, co było najwspanialsze w tych wyprawach, to że mój tata, zabierając nas do kina, nigdy nie mówił nam wcześniej, że idziemy do kina. Chyba się bał, że nie będzie biletu, w związku z tym mówił, że gdzieś idziemy, a potem lądowaliśmy w kinie. I to było pamiętam, że to było najwspanialsze, kiedy już się zbliżałam do tego, budynku, już wiedziałam, że tym razem tajemniczy powód naszej wyprawy z domu to kino. I to było fantastyczne. Potem pamiętam wyprawy do Kinamuranów, kiedy w szkole chodziliśmy na edukację filmową, i ja pamiętam doskonale seans, kiedy pierwszy raz zobaczyłam Trzech Muszkieterów w Kinie. I to był pierwszy raz, kiedy zobaczyłam stary film w Kinie. I to było dla mnie niesamowite, bo znałam ten film wcześniej z telewizji, a zobaczenie go w Kinie pokazało mi po prostu, jak wiele zmienia medium i jak bardzo. Inaczej człowiek przeżywa seans, kiedy jest w budynku kinowym, kiedy ogląda film na widowni. Do takich niezapomnianych przeżyć na pewno pozostanie ze mną wizyta w nieistniejącym już kinie Femina na Wiedźminie. Pamiętam, że bardzo, bardzo czekałam na seans. Sala była pełna, nie było jednego wolnego miejsca. No i obejrzeliśmy tego Wiedźmina, polskiego Wiedźmina i pamiętam jak powoli ten nastrój widowni zmieniał się od absolutnego napięcia i oczekiwania po, po po prostu wybuchy śmiechu. Ale było to jakieś takie wspólne przeżycie, więc nam się zdecydowanie lepiej, lepiej ten film oglądał razem. Pamiętam, że byłam w tym samym kinie Femina na trzeciej części Matrixa i nigdy nie zapomnę, kiedy Neo w tej trzeciej części Matrixa traci wzroki i rozmawia z Trinity i ona go pyta, jak on się czuje, a on mówi, że to nic takiego i ktoś z sali krzyknął, tak, tak, zaraz mu oczy odrosną i pamiętam, że to już cały seans był dla nas zrujnowany jako poważne kino i potem rzeczywiście muszę powiedzieć, że najwięcej chodziłam do kin zawsze dużych, ponieważ są najbliżej mnie moim kinem. Jest lokalne Cinema City. I też muszę powiedzieć, że było kilka takich seansów wieczornych pokazów dużych blockbusterów, w których fakt, że widownia była pełna ludzi, którzy chcieli obejrzeć ten film i którzy klaskali w niektórych momentach, sprawiło, że te filmy były dużo lepsze niż potem. I to też jest bardzo ciekawe, że na tej widowni, pamiętam, że Avengers Endgame, oglądane na widowni z ludźmi, którzy klaskali w nie wiem, kiedy Kapitan Ameryka brał do ręki takim Thora. To był fantastyczny film, potem próbowałam go obejrzeć w domu, ale zastałam w połowie Natomiast jeśli chodzi o takie drastyczne przykłady tego, jak czasem kino studyjne potrafi nas bardzo zaskoczyć, to nigdy nie zapomnę, jak poszłam na pokaz obywatela Keina do iluzjonu, więc może się wydawać, że to już bardziej snobistycznie się nie da. I siedzę w jednym z ostatnich rzędów i słyszę, że ktoś obok mnie trochę mlaszcze. Odwracam się na bok i widzę, obok mnie siedzi pani, która je... Pierogi ze słoika. Wtedy mnie bardzo to zirytowało, bo jakby trudno się oglądało film... Ale dzisiaj, ilekroć ktoś mi mówi, że nie chodzi do multiplexów, bo ludzie się tam nie potrafią zachować i jedzą popcorn, to ja mówię tak, w kinie iluzjon, ktoś może obok ciebie jeść pierogi za swójka. Wydaje mi się, że to są takie rzeczy, których w żaden sposób nie da się zastąpić oglądaniem filmu samemu. Wielokrotnie zdarzyło mi się w życiu oglądać film, który był dużo lepszy, bo widziałem go w kinie. Zresztą też nigdy nie zapomnę takiego przypadku, kiedy ja się w liceum zrywałam z dodatkowych zajęć angielskiego, żeby chodzić do kina, do Cinema City na Bemowie. Wtedy to był jeden duży multiplex niedaleko mojego domu i pamiętam, że oglądałam w ten sposób raport mniejszości, przy czym raport mniejszości był dłuższy niż czas lekcji angielskiego więc żeby wrócić do domu, musiałam wyjść przed, o, przed ostatnim pół godziny filmu i y, muszę powiedzieć, że kiedy kilkanaście lat później obejrzałam ostatnie pół godziny filmu, to do dzisiaj twierdzę, że oglądanie go wtedy bez tej ostatniej pół godziny było zdecydowanie lepszym wyborem bo pamiętam, że ten film i obrazy z niego długo za mną chodziły Niemniej wydaje mi się, że to jest właśnie niesamowite, że ten sam film oglądany w kinie potrafi być fantastyczny, zabawny, potrafi stworzyć jakieś olbrzymie przeżycie i wrażenie, a potem wracamy do domu i teoretycznie mamy lepsze warunki. Jest cisza, możemy się skupić, możemy spouzować, ale to już, to już nie jest to samo i dlatego chodzenie do kina chyba zawsze będzie miało olbrzymią wartość i jak tylko nas wszystkich wypuszczą, to to ja mam już zapisane ilość seansów, na które pójdę, ilość czasu, które po prostu spędzę w kinie, czy to na dobrym, czy to na złym filmie, ale ważne, żeby z kimś, z widownią, na wielkim ekranie, bo tak się chyba powinno oglądać filmy.
0: No z tych pierwszych dwóch nagrań wyraźnie wynika, że kinomani to są bandyci, a w każdym razie byli, kiedy byli dziećmi, ponieważ żeby chodzić do kina trzeba też chodzić na wagary. I ja tutaj od razu się przyznam, że mnie oczywiście także się to zdarzyło, aczkolwiek pamiętam jeden taki konkretny przypadek i to było dopiero w liceum, więc byłem już takim młodocianym bandytą, powinien mnie wsadzić za to po prostu do poprawczaka i urwałem się, nie pamiętam z jakich lekcji, ale był to film Sin City. Czy było to warte tego zagrożenia wieloletnim więzieniem albo poprawczakiem? No chyba niekoniecznie, ale satysfakcja oczywiście bardzo duża. Michał, czy ktoś kiedyś jadł obok ciebie
1: pierogi w kinie? Nie, próbowałem sobie przypomnieć taki najdziwniejszy posiłek, który ktoś koło mnie spożywał, no ale też ja nie jestem takim bandytom jak ty, więc nie dość, że nie uciekałem z lekcji, to niezwykłem zaglądać ludziom w talerze, natomiast czasami dobiegały do mnie jakieś dziwne zapachy różnych sałatek, sałatka z tuńczykiem, to było chyba najdziwniejsze, co, co do mnie dotarło i to było w takich warunkach festiwalowych, z tego co pamiętam, zresztą szczególnie festiwal w Zbierzeńcu sprzyja tego rodzaju zachowaniom, to znaczy nie, żebym zachęcał kogokolwiek, ale fak fakt, że o dziewiątej rano w kinie Skarb Zaczynały się często bardzo fajne seanse, no sprawiał, że no ci ludzie, którzy sobie lato w końcu i tak dalej, no, albo w ogóle no po prostu lubią przez cały rok dłużej pospać, ja też teraz jem śniadanie, przyznaję się. Oczywiście w przerwach odmówienia, no to sobie... Teraz jem śniadanie? Tak, teraz jem śniadanie, wyobraź A, sobie. Okay. Jest rano, wciąż.
0: <dobrze>, dobrze, dobrze, no i co?
1: No i o tej dziewiątej rano oni sobie przynosili nie tyle śniadanie, że nie tyle jakieś kanapeczki, które gdzieś tam pokątnie konsumowali, ale spotkałem się z takimi przypadkami, że ktoś sobie robił śniadanie w trakcie seansu. To znaczy wyciągał wszystkie półprodukty, smarował chleb i nakładał na ten chleb różne rzeczy, które gdzieś tam miał ukryte w torbie. To znaczy to nie byłoby nawet tak straszne, gdyby nie to, że... Stopień szeleszczenia różnymi produktami biometralnie się różnił w zależności od tego, gdzie one były tam pochowane, tak? czy, czy w jakiejś mniej lub bardziej szeleszczącej reklamówce, czy w jakiejś torbie papierowej i tak dalej, więc to było, to było doświadczenie, które z jednej strony przeszkadzało, no, a z drugiej strony no, byłem skłonny je wybaczyć, no bo to jednak 9 rano, no, o 9 rano... Trzeba zjeść śniadanie, bo jak ten film potem, Bałabanowa na przykład przetrwać, taki godziny, Pamiętam, seanse Bałabanowa były o dziewiątej rano. Tak, trzeba, trzeba się najeść. No, dopóki ktoś nie krzyczy
0: przez całą salę, ej, podaj sól, to myślę, że ciągle, ciągle nie ma tragedii. Kasia wspomina też o filmie, który bardzo podobał jej się w kinie, a później już zdecydowanie mniej. Swoją drogą pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem film Marvela w Stanach Zjednoczonych, to tam dopiero był szał, klaskania, krzyczenia i tak dalej od momentu, kiedy pojawia się słynne logo na samym początku aż do napisów końcowych, to mimo, że był to po prostu Doctor Strange, czyli coś, co z naszej perspektywy jest gdzieś tam jakimś drugoligowym filmem Marvela, to rzeczywiście szaleństwo na sali było ogromne, ale ja podobne doświadczenie miałem z filmem Guillermo del Toro Pacific Rim, który obejrzałem w IMAXie i po prostu wgniótł mnie fotel. Pamiętam, że ten motyw muzyczny wygrywany na gitarze przez Toma Morello chodził za mną jeszcze, jeszcze przez kilka dni i naprawdę niesamowicie tymi wielkimi robotami jarałem się po prostu jak takie dziecko, które odkrywa anime po raz pierwszy na Polonii 1, a później, kiedy obejrzałem ten film w całkiem niezłych warunkach, ale jednak w warunkach domowych, no to wytrzymałem jakieś 25 minut i stwierdziłem, że, że nie, że... Chyba jednak nie chce mi się tego
1: oglądać. Mnie z kolei z Kasią Czajką łączy wspólnota doświadczeń ludzi rozmawiających z ekranem na Wiedźminie. No na Wiedźminie się chyba nie dało niczego innego robić, tego Wiedźminie Marka Brodzkiego. Tutaj Kasia wspomina o tym, że jakiś, jakiś jeden tekst z widowni jest w stanie ustawić cały seans. W moim przypadku to był tekst w momencie, kiedy Marek Walczewski szarżował. Znaczy, Zanim jeszcze szarżował, to on tam gra błędnego rycerza takiego. Mm -hmm. Natomiast halabardzistą jest Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. Tak? Z, tak, więc, więc dwie postacie się spotkały z uniwersum Polsatu. No i te postacie właśnie były znane głównie widzom z uniwersum Polsatu, większości widzów na, na sali. W związku z czym, kiedy Ryszard Kotys z Wel, Marian Paździoch nie chciał przepuścić Marka Walczewskiego Wel, boże jak on się nazywał w posterunku 13. Jeszcze pamiętałem to przed chwilą i uciekło. No, tak. No, tak trudno. Tak, taka, nie byłem fanem tego uniwersum, tak od razu, od, o, o, adverse, od, tak, od razu to powiem. No W każdym razie rozległ się donośnie, donośnie głos... O, wstępień on się nazywał, przypomniałeś. No, e, tak, rozległ, tak. rozległ się donośnie głos na, na sali. No, panie paździoch, jakże to tak? No i ten właśnie głos wprowadził nas w nastrój takiej wesołej biesiady staropolskiej. Znaczy, staropolskiej... No, tak, tak. Takiej, tak, tak no, bardzo, bardzo starej baśni. Bardzo starej. Tak, tak.
0: Dokładnie. No zresztą na późniejszej o wiele lat starej baśni wydaje mi się było podobnie. Jeżeli ktoś pamięta Złowrogie Miny Daniela Olbrychskiego, to doskonale wie, o co chodzi. Drodzy słuchacze, kolejnym naszym gościem na odległość będzie nie kto inny jak redaktor naczelny sympatycznego czasopisma o tematyce audiowizualnej, ekrany, czyli Miłosz Stelmach.
4: Dla mnie najcenniejsze w seansach kinowych jest niekoniecznie jakość dźwięku czy obrazu albo wielkość ekranu, chociaż to też, ale fakt, że każde takie wyjście jest jakąś specjalną okazją. Często pamiętam bardziej to, gdzie i z kim oglądałem dany film albo w jakich okolicznościach niż samą fabułę albo fragmenty tego filmu, ale oczywiście niektóre z tych wyjść są bardziej pamiętne niż inne. Jednym z takich moich najfajniejszych wspomnień jest wspomnienie filmu czy projekcji, która była obarczona swego rodzaju problemami. Wybrałem się z kolegą ze studiów na film The Social Network do nieistniejącego już krakowskiego kina Ars. Film Davida Finchera, bardzo oczekiwany, dobre recenzje, więc oglądałem go z dużym zainteresowaniem i z coraz bardziej rosnącym podziwem. Zwłaszcza od połowy filmu byłem pod wrażeniem takich bardzo odważnych elips, w filmie pojawiały się jakieś nawiązania do rzeczy, które zdarzyły się poza kadrem. Bohaterowie odwoływali się do rzeczy, które nie zostały pokazane. Przez to film był taki dosyć, dosyć enigmatyczny, dużo pozostawiał widzowi do zrozumienia. Wydawało mi się to spójne zresztą z filmografią Finchera, który przecież w swoich filmach słynął z takich gier z widzami i pułapek. No ale dosyć szybko okazało się, że po napisach końcowych dopiero wyświetlona została druga z trzech rolek filmu operator musiał je pomylić i obejrzeliśmy je w kolejności pierwsza, trzecia, druga, dlatego to wszystko, co wydawało mi się, że było tak odważnym pominięciem, okazało się być po prostu błędem technicznym, ale nie wszystkie też moje filmowe wspomnienia związane są z seansami jakoś nieudanymi, chociaż te wspominam najbardziej, tam kiedy się zerwała taśma, pojawił się jakiś błąd projekcji, jakieś błędy także cyfrowego obrazu, czasami także inne seanse wspominam bardzo dobrze, jako filmoznawca i, i kinoman staram się odwiedzać kina gdziekolwiek jestem, także w podróżach. I parę lat temu, będąc w Rzymie, nie mogłem przegapić niezwykłej okazji, jaką jest możliwość odwiedzenia najmniejszego, wolno stojącego kina na świecie. Jest tam dei Piccoli, które ma tylko 60 kilka miejsc. Mieści się w małym domku, który wygląda jak taki mały domek z bajki jakiejś. Problem jest taki, że kino to specjalizuje się głównie w repertuarze dla dzieci. Są tam też arthouse'owe filmy, głównie europejskie, ale akurat kiedy byłem w Rzymie nie grano tam nic w żadnym ze znanych przeze mnie języków. Jedyny anglojęzyczny film, jaki znalazłem w repertuarze to film e, studia DreamWorks Trolle, e, więc wybrałem się do Cine Madej Piccoli na film Trolle. Czułem się trochę niezręcznie, bo na sali było jakieś 60 dzieciaków w wieku między 6 a 10 rokiem życia i ja jeden. Starałem się usiąść jak najbardziej z boku, żeby nikomu nie zasłaniać i z dużą przyjemnością obejrzałem film, a reakcje akurat dziecięcej widowni były świetne. Zresztą okazało się, że Trolle to taki dosyć psychodeliczny film, który dla dorosłego widza może być fajny, ale dzięki temu to jeden z bardziej pamiętnych przeze mnie seansów. Jeszcze osobną kategorią, którą bardzo lubię, są najważniejsze seanse, na których nie byłem i tak się składa, że zwłaszcza kino Neva w Zielonej Górze, gdzie się wychowywałem, tutaj przoduje, bo w Wówczas, kiedy ja do niego uczęszczałem, potrzeba było przynajmniej trójki widzów, żeby seans w ogóle się odbył. Jeden z takich filmów, których niezobaczenia bardzo żałowałem, było Manderley Larsa von na które wybrałem się dość podekscytowany. To był moment mojej fascynacji tym reżyserem. Czekałem, kiedy wreszcie ten film dotrze do naszego kina w Zielonej Górze. No ale jak się okazało, byłem jedynym jego zwolennikiem. Obdzwoniłem nawet wszystkich znajomych, którzy mieszkali w pobliżu, żeby zebrać te trzy bilety, ale niestety nie udało się i odszedłem z kwitkiem do domu.
1: Ja jestem bardzo zdziwiony, że pan redaktor Miłosz Stelmach nie kupił tych trzech biletów, znając jego determinację w oglądaniu filmów. No on dzisiaj pewnie to zrobił. Natomiast ja pamiętam podobne praktyki znowu z mojego rodzinnego miasta, gdzie też e, różnie nam mówiono, tam od trzech do pięciu osób musi być minimalnie, żeby na dany seans wejść, a my z kolegą mieliśmy takie szczęście w nieszczęściu, że uczestniczyliśmy w różnych e, konkursach radiowych. Ja to chyba kiedyś mówiłem na antenie zresztą, tę anegdotę. Nie pamiętam, ale, żebyś kiedykolwiek może,
5: brał udział
0: w jakimś konkursie radiowym. Więc może słucham.
1: przypomnę. To znaczy no, kolega był bardziej odważny ode mnie, siedziała w podstawówce jeszcze głębokiej. On dzwonił do tego radia, był wyższy ode mnie, miał lepszy głos. Więc też, on dzwonił, bo był tak, wyższy. Tak, tak, tak. To znaczy bardziej się mógł podawać za dorosłego też. Najłatwiej no tak, było wchodzić dobrze. na filmy dla dorosłych przede wszystkim. To, to jest bardzo ważny aspekt tych, tych naszych wspólnych wyjść. Natomiast on dzwonił do tego radia, czasami znał odpowiedź na pytanie, które padało w radiu, na które trzeba było udzielić odpowiedzi, żeby wygrać tę podwójną wejściówkę. Czasami nie znał tej odpowiedzi, więc szybko jeszcze dzwonił do mnie. No Ja mu udzielałem tej odpowiedzi, byłem takim kołem ratunkowym. No i wtedy, wtedy szliśmy we dwóch na dany film. Oczywiście nie mogliśmy wybierać jakichś zupełnie późnych seansów, więc raczej jakieś takie popołudniowe. No i z frekwencją tam było różnie, a to, że mieliśmy te darmowe wejściówki z radia, no często kończyło się oczekiwaniem na pozostałych widzów. Czy ktoś jeszcze łaskawie kupi bilet i takim modleniem się o to, żeby ten ktoś y, kupił, no ale to jakby wzmagało napięcie przed seansem, Oczywiście. więc, więc chyba, chyba było czymś zupełnie dobrym. No ale pochwalę się, że udało mi się wejść właśnie chociażby na film Doberman wtedy z tym kolegą, który miał mhm. niemal dwa metry od podstawówki prawie, znaczy... Jego twarz się dojrzewała, ale jego wzrost był tak duży, że mógł gdzieś tam z ponad kasy nawet spoglądać na panie sprzedające bilety, więc myślę, że zawsze jakiś taki respekt budził i udawało nam się właśnie nawet na takie filmy jak ten Doberman, francuski film od 21 lat dotrzeć, tak, tak. mając lat chyba 14. Tak,
0: no tak. Doberman to był taki legendarny film dla dorosłych, pamiętam. Rzeczywiście że żało, jak zobaczyłeś Dobermana, to rzeczywiście mogłeś już po prostu zaraz po się iść głosować, kupować alkohol i tak dalej, ponieważ od razu awansowałeś do grona dorosłych. Ja z tego, co opowiadał Miłosz, chciałbym nawiązać do tych wszystkich różnych nieudanych seansów. Ja pamiętam, ogólnie rzecz biorąc, często mi się zdarza, że wydaje mi się na przykład, że kiedy oglądam film na komputerze, to puściłem przez przypadek jakąś własną ścieżkę dźwiękową i tak dalej i film nagle nabiera jakichś zupełnie nowych wartości, ale jeżeli chodzi o kino, to byłem kiedyś na seansie filmu Ki, Leszka Dawida i tam też coś się pokiełbasiło z rolkami, rzeczywiście film poleciał w złej kolejności, no ale to od razu właściwie zostało wychwycone, ponieważ na sali był nie kto inny jak Leszek Dawid, czyli reżyser tego filmu, on od razu mógł zwrócić uwagę, ale pamiętam, że było strasznie dużo problemów z tym seansem. W końcu udało nam się wszystkim na sali, łącznie z Leszkiem Dawidem, filmki obejrzeć. No ale pikanterii całej sprawie dodawał fakt, że po tym takim pełnym różnych kłopotów, problemów w seansie miało się odbyć spotkanie z Leszkiem Dawidem. No i tak się złożyło, że to spotkanie miał prowadzić nie kto inny jak wasz uniżony ja. No i rzeczywiście troszkę się stresowałem jak Leszek Dawid zareaguje na to takie zmasakrowanie jego filmu, ale na szczęście Leszek Dawid okazał się nadzwyczaj wyrozumiałą postacią i spotkanie za bardzo nie zahaczało o to jak tak naprawdę filmki miał wyglądać, a jak rzeczywiście wyglądało na tym naszym seansie.
1: Dzisiaj niestety już takich rzeczy nie doświadczymy, jak zmiana, nie, e, zmiana rolki, tak pomyłka operatora. niestety. Możemy dotyczyć, e, do, doświadczyć cyfrowego jakiegoś e, glicza, jakichś Gliczu, tak. błędów. Tutaj dziwi mnie trochę, że Miłosz nie wspomniał o jednym z jego ulubionych, jak kiedyś mówił, mm -hmm. e, bo byliśmy wspólnie na tym seansie, na seansie Księgi Dżungli w e, Multiplexie akurat. No, a w pewnym momencie coś się zablokowało na serwerze, który podawał ten film i ten film nie tyle się zatrzymał, co zaczął powoli tracić pewne elementy, to znaczy zaczęło się od tła. Cyfrowa scenografia zaczęła się przewracać, trochę tak jakbyś był na spektaklu teatralnym, na którym y, lądują te wszystkie dekoracje nagle i widzisz, że tam jest cała maszyneria, jak to ściągnie za jakieś właśnie różne sznury, tak, jakieś mechanizmy są albo, albo nie wiem, pani sprzątająca, co gorsza się czai, żeby już wejść na scenę i, i, i pozamiatać. Tutaj było tak, że została zdrapane całe tło za bohaterami, słychać było, co oni mówią, widać było postacie jeszcze ruszające się, ale cała reszta była taka, taka green screenowa, Trochę, ale trochę też taka przyjaskrawiona do jakichś takich bardzo dziwnych barw, takich trochę fioletowych, co robiło takie psychodeliczne efekty, no nie właśnie. wiem, czy taki, czy taki jak na, na tych trolach, o których Miłosz wspominał, bo troli nie widziałem do tej pory, ale, ale, ale efekt psychodeli był przez, przez taki był. dłuższy czas, zanim ktoś się zorientował z obsługi.
0: No tak, no, Księga Dżungli zmieniająca się w horror wyreżyserowany przez Nikolasa Windigarefna to rzeczywiście jest coś, co nie zdarza się każdemu. Nasz kolejny gość to Jakub Demski, znany jako Dem, oczywiście z Demland.net, autor komiksów. Ostatni to chyba kolce, polecam ci, bo dzieje się na Nowej Hucie. O ile dobrze pamiętam, autor fanpage'a Kinowy Ekspres.
6: Halo, halo Michale, halo, halo Bolku, z tej strony Jakub Demski. Dzięki wielkie za zaproszenie do programu. Nie mam za dużo historii związanych z kinami studyjnymi z tego powodu, że moja przygoda zaczęła się dość późno. Odkryłem kina w ogóle w 2013 roku, bo... Wychowałem się na kompletnej wsi. Nazywało się to miejsce Mrągowo na Warmii i Mazurach. Po dziś dzień nie sprawdziłem czy są w ogóle jeszcze jakieś kina studyjne w całym województwie. Może się jakieś zachowało w Olsztynie, może jakiś dom kultury pełni taką rolę, no ale no, w kinach studyjnych ogląda się filmy, których nie ogląda się nigdzie indziej. Jeżeli nie masz w swoim otoczeniu osób, które pokażą ci tego typu kino, no to nie ma szans, żeby się samemu z siebie zainteresować. Więc e, potrzebowałem aż 2013 roku, by odkryć takie bardziej artystyczne kino i no, odkryć razem z tym właśnie kina studyjne. Moim pierwszym doświadczeniem tego typu było w kinie Mikro w Krakowie. To była Mikrofala. To jest taka mała, przeurocza salka z czerwonymi, wygodnymi fotelami. I to jest trochę taki level tych sal VIP w Cinema City, tylko jeszcze wyżej. Te fotele są mega wygodne. Miejsc jest w sumie tam 10 w tej salce i ja się czułem jak w absolutnym luksusie. I okazuje się, że w tej sali bilety są jeszcze tańsze niż w tej dużej. Więc byłem już pod wrażeniem i na to, pod tak dużym wrażeniem tej salki byłem, że jeszcze bardziej niż być może powinien Podobał mi się film Blue Ruin Jeremiego z który tam widziałem. O ile się nie mylę, umieściłem go wtedy na pierwszym albo drugim miejscu na swojej liście roku. Myślę, że właśnie po części przez to, jak, jak bardzo podobało mi się ogólnie to doświadczenie. No Zostało mi to potem. To znaczy została mi ta miłość do małych salek w kinach studyjnych. Zdecydowanie te preferuję. No i to tam właśnie są grane zazwyczaj filmy, których nie da się zobaczyć nigdzie indziej, bo czasami jest tam, wiadomo, jakieś tam rzeczy się nakładają między dużymi kinami, a kinami studyjnymi, ale no nie wszystko. Właśnie te małe sale, takie jak Pufa w kinie Kika, gdzie po prostu są pufy porozrzucane po sali, wspomniana mikrofala w mikro, a w kinie Ars... Niestety, świętej już pamięci, była taka salka z antresolą. I oni tę salkę już przerobili jeszcze, jeszcze zanim wiadomo było, że, że Arsa nie będzie. Ale mi się bardzo, bardzo podobało to też niezwykłe doświadczenie oglądać film znajdując się wyżej niż w ekran. Nie pozwólmy, żeby takie rzeczy jak Arsowi się przydarzały. Chociaż teraz jak tak patrzę, to może dobrze. Że Ars nie dożył tych czasów. Ja myślę, że Ars byłby bardzo przybity tym, że kina są zamknięte, że nie możemy oglądać filmów. Ja myślę, że Arsowi mogłoby to złamać serce. I to może słychać w tle właśnie autobus odjechał z przystanku pod moim domem autobusy kursują normalnie, więc nie było szans, żeby jakiś autobus się w tle nie wydarzył. Mam nadzieję, że nie zrujnuję wam to podcastu. Dziękuję wielkie jeszcze raz za zaproszenie Michale, Bolku i dobrej reszty podcastu. Trzymajcie się.
0: No to może zaczniemy od takiego wezwania do ludzi z Warmińsko-Mazurskiego, żeby powiedzieli nam, jakie tam mają jeszcze kina, czy w ogóle coś, oprócz jakichś
1: multiplexów się zachowało. Ja namierzyłem kino Zodiak od razu o, tutaj w Mrągowie, no że ciała, takie Centrum Kultury i Turystyki i balkon mają, także polecam Demowi. Polecam
0: Jeżeli jeszcze kiedyś, po tym jak skończy się pandemia, wróci w rodzinne strony, to już wie, gdzie może się kierować. Jeżeli chodzi o kina w takich małych miejscowościach, no to dla mnie to jest zawsze rzecz głęboko fascynująca, ponieważ ja jestem zwierzęciem miejskim, które przez całe życie przemieszczało się, jeżeli chodzi o granice Polski między Katowicami, Krakowem, a Warszawą. I pamiętam niedawno całkiem odwiedziłem Nowy Targ, co mi się dość często zdarza w sumie, no bo to w celach poruszania się po górach i tam jest kino Tatry i tak naprawdę pierwszy raz miałem trochę czasu, żeby iść sobie w okolice tego kina i okazało się, że akurat wtedy, to był jakiś piątek wieczór, jakaś taka dobra kino Nowa Pora, do tego Kina Tatry stała bardzo długa kolejka, ale naprawdę taka, która niemalże zawijała się wokół budynku, choć chyba układ geograficzny na to nie pozwalał, w każdym razie rzeczywiście ciągnęła się daleko, no i ja pytałem ludzi po prostu na co się wybierałem, wybierają, bo wiedziałem, że do kasy i tak nie uda mi się dopchnąć. No i wielu z nich nie wiedziało, na co idzie i dopiero chyba trzecia czy czwarta zapytana osoba zdradziła mi, że idą na film Zakonnica i to mi się strasznie spodobało. Pamiętam, że no po prostu idzie się do kina, idzie się na jakiś film po prostu jako no takie doświadczenie wspólnotowe, żeby się pobawić, żeby później pewnie się spotkać ze znajomymi, napić się, pokrzyczeć, jak tam baliśmy się na filmie Zakonnica i tak dalej, a tak naprawdę jaki to jest film, to jest sprawa zupełnie, zupełnie drugorzędna, więc to są takie uroki małych kin, które mnie, muszę przyznać, za Zawsze były, no raczej obce, ze względu na to, że, że, że jestem takim mieszczuchem okropnym.
1: No tak, ja sobie szybko zacząłem też profilować filmy, które chciałbym obejrzeć, tylko jakiś taki krótki epizod w moim życiu trwały te wyjścia z klasą, kiedy nie wiedziałem, na co idę tak naprawdę. Mm. No bo idziemy do kina po prostu, tak. coś tam nam puszczam, jakąś bajeczkę, może to będzie Król Lew, a może coś innego. W tym momencie nie było to specjalnie istotne, natomiast istotne było dość często ulokowanie na takiej sali, ponieważ jeżeli cała... Szkoła, a przynajmniej pokaźna jej część zajmowała miejsca na sali kinowej. No to na przykład w Jeleniogórskim Kinie Lot strategicznym miejscem nie była antresola, tylko balkon właśnie. I to najlepiej było siedzieć na balkonie w tych mhm. pierwszych rzędach, bo wówczas był dostęp... Znaczy nie tylko dobra widoczność, znaczy tak się dzieciakom wydawało, że jak jest wyżej, no to lepiej widać, no bo wiadomo, jak jesteś mały, ty nigdy nie byłeś tak, mały, zawsze to, byłeś wysoki. Chyba, że ten twój
0: wysoki kolega, to on jak siedział na tym balkonie, to uderzał głową w sufit pewnie.
1: No, generalnie dzieciakom wiele rzeczy zwykle przesłania widok, więc no, z balkonu, z balkonu było, było super, no a poza tym był dostęp do y, głów postaci, które zasiadały poniżej, no miały tę... Nieprzyjemność bycia usadzonym właśnie pod tym balkonem, no i tam się czasami działy rzeczy, które potem w filmie Salo na przykład możemy obejrzeć, więc ja tutaj nie będę przytaczał tych rzeczy, które się działy z głowami osób na dole, ze względu na to, że pewne osoby były nad nimi, na górze, ale tak, tak, no, czasami, czasami warto się było ustawić, a w zasadzie zostać ustawionym przez panie.
0: Tak, no czasami brakuje tych pań, które powiedzą nam, co mamy robić w życiu. Jeżeli chodzi o tą wizytę w Arsie, w sali, w salce właściwie z Solą, o której opowiadał Kuba, to ja również pamiętam, kiedy byłem na tej sali, oglądałem tam z Aszem i Piotrkiem, oboje serdecznie pozdrawiam filmy Wyśnione Miłości, Dolana i... Tam akurat był tak ciasny układ, tak wiele osób, no to wtedy hitowy reżyser, hitowy film i tak dalej. Do dzisiaj pamiętam, że widziałem zaledwie połowę tego filmu, ale to nie w tym znaczeniu, że na przykład po połowie nie wytrzymałem i wyszedłem, tylko po prostu widziałem tylko i wyłącznie prawą część ekranu. Ponieważ no nie dało się wygiąć inaczej Żeby zobaczyć reszty Do dzisiaj tego filmu nie obejrzałem w cudzysłowie w całości Jeżeli chodzi o format obrazu Więc nie wiem co tam się wydarzało ciekawego Trochę, trochę podobna sytuacja jak z pe 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 tym Pewnie Social nic,
1: jak to udolane Tak to no no pewnie,
0: pewnie rzeczywiście niewiele Dobra, to zapraszamy, w cudzysłowie, naszego kolejnego gościa, Macieka Gila. Maciek Gil to jest osobowość polskiego życia kinowego, DKF-owego, festiwalowego i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, jakbyśmy mieli w Polsce superbohatera, pół człowieka, pół studyjne, to pewnie byłby to Maciek Gil.
7: Mamy coś o miłości do kin, więc pomyślałem, że będzie coś o miłości w kinach. Pierwsza opowieść, pierwsza anegdota, dość wesoła, powiem na początek, Pochodzi sprzed 100 lat i z Podkarpacia, z Jarosławia. Jest oczywiście wyczytana w źródłach. Było tam kino i była piękna córka właściciela kina, która miała swojego chłopaka, sztyfikanta, który akurat nie przebywał w Jarosławiu, bo był uczył się w Lwowie czy w Krakowie. I był tam miejscu też inny chłopak, który był kinooperatorem i podkochiwał się, bardzo się podkochiwał w tej dziewczynie. No i miał też świadomość, że jest drugi, ale cały czas miał nadzieję. Nadzieja jest najważniejsza. No i kiedy dowiedział się, że tenże apretyfikant wraca z nauk do Jarosławia i pewnie szykować się będzie ślub, sięgnął po broń i popełnił samobójstwo. Ta dziewczyna, kiedy usłyszała o tym dramatycznym zajściu, także sięgnęła po broń i też popełnia samobójstwo. Mieliśmy dwie ofiary wielkiej miłości gdzieś na zapleczu kina. Opowiedź wesoła, ale jakże filmowa, można powiedzieć. Melodramat, godny największych dzieł kina epoki niemej nie jeszcze. Ta anegdota przypomina mi inną, opowiedzianą z kolei przez mojego znajomego z Moraw, który przez 30 lat prowadził kino w Nowej Miliczynie. Był nastolatkiem jeszcze, umówił się kiedyś z niedawno poznaną dziewczyną na randkę, na pierwszą randkę i umówił się do, oczywiście do kina, gdzieś byś się mógł umówić. Jakieś było jego zdziwienie, kiedy na umowione miejsce, czyli przed wejściem do kina, przyszła ta dziewczyna, przyszła w pantoflach, po prostu w domowych ciapach, albo kapciach, albo laczkach, jak to woli. Więc pomyślał, że no, może to nie jest najlepszy wybór, bo nie wiem, czym do końca wszystko u niej w głowie pracuje tak, jak powinno. Poszli do, do kina albo na film, wyszli z tego kina i on ją bardzo chciał odprowadzić do domu, ale ona jakoś niechętnie się na to chciała zgodzić. On bardzo nalegał, a ona protestowała, ale w końcu przekonał ją, że jednak odprowadzi ją do domu. Wszakże tak wypadało. No i tu nastąpiło drugie zdziwienie, ponieważ okazało się, że po wyjściu z kina przeszli nie mniej więcej 5 metrów i to już było to, ponieważ dziewczyna okazała się być córką właściciela kina. Ta opowieść na szczęście ma szczęśliwy koniec, są do dzisiaj małżeństwem, no a po latach ten, że właśnie mój znajomy został szefem tego kina już nim też nie jest, ale, ale z, właśnie z kinem związał swoją zawodową działalność na wiele, wiele lat to z kolei przypomina mi anegdotkę, którą opowiedziała mi moja partnerka kiedy w czasach licealnych odwiedziła Kraków i kino Wanda i była tam taka promocja, zakochani szli do kina na jeden bilet no i postanowiła dowiedzieć się w kasie, jak to jest weryfikowane, jak, jak się sprawdza. No i usłyszała od osoby siedzącej w kasie, że wystarczy głęboko spojrzeć w oczy. No to jest dobra zasada i tylko najlepsi kasjerzy, i kasierki mają tę zdolność niewątpliwie. To z kolei przypominam inną anegdotę z kina, gdzie po zakończonym seansie obsługa znalazła telefon komórkowy, chcąc znaleźć właściciela, Sięgnęła do bazy kontaktów. Telefon nie był zabykowany szczęśliwie. No i coś im przyszło do głowy, żeby zadzwonić do kontaktu, który nazywał się żona. I to był najgorszy z możliwych pomysłów. Reszty możecie sobie państwo dopowiedzieć. A teraz przypomina mi historię opowiedzianą przez Iwonę Nowak, szefową kina Mikro w Krakowie. Ta rzecz się działa na początku lat 90 -tych. Kiedy do kina Mikro zapłądził pewien Rosjanin, kiedy już mógł przyjechać stamtąd na zachód, jakby na to nie patrzeć geograficznie, wszedł do kina i zapytał, co tu jest grane. I usłyszał, że krótki film o miłości Krzysztofa Kieślowskiego. Tak spojrzał, machnął ręką i powiedział, a, wszystkie filmy są o miłości. I wyszedł. Wszystkie filmy pewnie tak, ale myślę, że miłość do kina objawia się najbardziej w tych najmniejszych tradycyjnych kinach i mam nadzieję, że już niedługo znowu będziemy mogli zaznawać miłości do kina i miłości do bliskiej osoby, z którą do, do tego kina chodzimy właśnie w otwartych po tym przymusowym zamknięciu świątyniach X muzy. A to mówiłem ja, Maciej Gil, pomysłodawca i pilot kinobusu takiej imprezy, która powstała właśnie z miłości do kin. Dziękuję.
1: A teraz by się prosiło aż o jakieś ciekawe historie erotyczne. Ja takich anegdotek erotycznych tak wielu nie znam jak Maciek Gil, natomiast mogę gdzieś tam sięgnąć do historii, którą kiedyś mi ojciec opowiadał, mianowicie jakim kryterium należało się sugerować, gdy wybierano filmy lat temu, kilkadziesiąt, w zależności od tego, czy chciano iść do kina czy na film, to jest to ważne rozróżnienie, no to wybierano oczywiście film radziecki bądź inny. Znaczy można było obok filmu radzieckiego wybrać jakiś film z innych demoludów, czyli tak zwanych, krajów, znaczy tak zwanych demoludów, czyli krajów demokracji mm -hmm. ludowej z bloku, z bloku wschodniego i tam liczyć na to, że to będzie właśnie bardzo przyjemna randka we dwoje na sali kinowej, ponieważ... Przez nikogo e, niepokojeni e, no ci ludzie, którzy tam zajrzą, nie będą. Jeżeli kogoś nie zapędzano na siłę, nie wręczano w zakładach pracy biletów, żeby na taki film ktoś koniecznie przyszedł, no to pies z kulawą nogą tam nie zaglądał. No i można było dzięki temu mieć taką salę VIP dla siebie. No, podczas gdy na innych seansach oczywiście, zwłaszcza tych zwłaszcza tych amerykańskich, były problemy już taką, z taką intymną przestrzenią bardzo mocne. No, trzeba było się tam przede wszystkim dostać, a potem jednak siedziało się w jakimś tłoku. No ale co kto lubi? No, niektórzy lubią tłumy do takich rzeczy.
0: Tak, no to trzeba przyznać, to znaczy ja może zepsuję trochę tą atmosferę miłości i erotyki związaną z kinami i przypomnę, a właściwie powiem też wielu z nas pewnie, bo myślę, że większość słuchaczy tego, łącznie ze mną tego absolutnie nie pamięta, że kiedyś przed seansami niezwykle często w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej puszczano spoty, które miały, wtedy oczywiście nikt nie słyszał o słowie spot w tym znaczeniu, które miały budować świadomość zagrożenia chorobami wenerycznymi, więc być może coś było na rzecz.
1: No, takie filmy też oglądano jako kino eksploatacji w Ameryce. No, tam można było pokazać dużo więcej, prawda, niż w kinach epoki klasycznej, klasycznego Hollywoodu. Nie wiem, no, to znaczy nie znam takich anegdot z Polski, żeby ktoś chodził na tę polską kronikę filmową. Specjalnie ochrono, po to, anegdot. ale takie,
0: takie w cudzysłowie spoty można ciągle bez większego problemu znaleźć na YouTubie. Uwaga, not safe for work, choć teraz i tak wszyscy pewnie pracujecie z domu. Maciek wspomniał o kinobusie tak bardzo króciutko i skromnie. No To jest taka fenomenalna inicjatywa, która polega że do, na tym, że dosłownie wsiada się do kinobusu i jeździ się gdzieś tam w tym momencie, no głównie po wschodzie Polski, o ile się orientuje. a niestety w tym nigdy nie uczestniczyłem. I zwiedza się kina, które są jeszcze, kina, które kiedyś były, różne muzea itd., więc rzeczywiście ta miłość do kina tutaj absolutnie dominuje. Naszymi następnymi gośćmi są prowadzący kanał YouTube'owy Drugi Seans, czyli Marta oraz Mateusz. Zapraszamy.
8: Cześć. Tu Marta i Mateusz z kanału Drugi Seans, na którym, przynajmniej teoretycznie, tak dogłębnie omawiamy filmy, że czujecie się jakbyście je obejrzeli drugi raz.
9: Bardzo ładnie nas przedstawiłaś, poza tym tylko, że nie teoretycznie, tylko naprawdę tak omawiamy filmy, że możecie się poczuć jakbyście obejrzeli je po raz drugi.
8: Możecie się przekonać. Tak. Dobra, to może zacznijmy od ciebie Mateuszu. Jakie jest twoje najgłębsze, najbardziej intymne wspomnienie z kinem?
9: To będzie wspomnienie z dzieciństwa.
8: Zaskoczenie.
9: Był rok 1997. <głos>
8: Pamiętam to jak dziś.
9: Dokładnie. Wtedy jeszcze dinozaury chodziły po ziemi.
8: <głos> I
9: do kin również w tym samym roku wchodziło Ogniem i Mieczem. Wszędzie dookoła trąbiono, że to powrót do trylogii Sienkiewicza, do wielkiego dzieła życia Jerzego Hoffmana. I razem z całą rodziną wybraliśmy się do kina. Do kina Bałtyk, które dzisiaj już w Łodzi nie istnieje, ale które miało ogromny ekran i było też bardzo dobrze wyposażone technicznie. A więc dla takiego malutkiego Mateuszka wizyta w takim dużym kinie była wybitnym doświadczeniem, tym bardziej, że nieczęsto chodziliśmy e, całą rodziną do kina. No i jakaś ta magia tej superprodukcji polskiej wpłynęła na mnie w sposób wyjątkowy, do tego stopnia, że później przez wiele, wiele miesięcy bawiłem się wyobrażając sobie, że jestem albo skrzetuskim, albo podbipiętą. Robiłem różne sytuacje z ogniem i mieczem w Lego, bawiłem się na działce. No bardzo długo mi zostało w pamięci to ogniem i mieczem.
8: Do tej pory zostało ci to, że wyhodowałeś wąsa.
9: Ale nie, nie brałem pod uwagę tego, że to za odgniemy mieczem, no, ale jakby brać pod uwagę głęboką psychologię, to może ma to jakiś związek.
8: Ale muszę zapytać, czy fakt, że głównego bohatera odgrywał Michał Żebrowski, a ty jesteś Mateusz Żebrowski, czy to miało? Miało, miało, miało,
9: miało, 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 miało bardzo duże znaczenie dla mnie, bardzo się identyfikowałem. To był w ogóle wspaniały rok, bo w tym całym roku był jeszcze Pan Tadeusz, również tak. z Michałem Żebrowskim i to była największa gwiazda kina. I pomyślałem sobie, że skoro ja Żebrowski, on Żebrowski, to tak jakbym ja też był sławny.
8: Jakaś logika za tym stoi. Także jak dobrze słyszeliście, warto inwestować w wielkie polskie produkcje, bo później dzieci mają do czego wracać wspomnieniami.
9: Dziękuję panu Jerzemu Hoffmanowi z tego miejsca.
8: Skoro już jesteśmy na dzieciństwie, to ja muszę przyznać, że ja trochę miałam taki kinowy falstart, ponieważ jak dobrze pamiętam pierwszym filmem, na który się w ogóle wybrałam kiedykolwiek, a była to mała sala w Miejskim Domu Kultury... To był to straszny film, a ja miałam kilka lat. I pamiętam jak dziś, że moja mama, która była pedagogiem, która chciała na coś zabrać młodzież do kina, dopytywała się, ale czy ten film będzie dobry dla dziecka? Czy ja będę mogła też go oglądać? Czy ja też tam mogę się wybrać? I nastolatkowie, wiadomo, tam zapewniali, że proszę pani, pani pedagog, przecież to jest śmieszna komedia, dziecko na pewno będzie się dobrze bawić. No i jak dobrze pamiętam, wytrzymałam tylko prolog, kiedy zabójca się dobrał do Carmen Elektry, wybiegłam z płaczem i krzykiem z kina i wydaje mi się, że przez to do tej pory tak powoli się docieram z gatunkiem horroru.
9: Z kinem, to znaczy od tego <grym> czasu już nie byłaś w kinie, ale już niedługo po raz pierwszy się wybierzesz.
8: Dam mu drugą szansę, tak. tak. <grym> nie no, całe szczęście niedługo potem pojawił się mój brat na białym koniu, który zabrał mnie też do Bałtyku i tym razem wybrał coś bardziej w moim guście, czyli zabrał mnie na Władcy Pierścieni, pierwszą część. I był to seans, który na całe życie mnie naznaczył. Do 16 roku życia gorąco wierzyłam w to, że wreszcie się dostanę do Śródziemia, że Gandalf przyjedzie po mnie i mnie zabierze. Ale
9: wiesz, że tego nie było ani w książce, ani w filmie, że ludzie z naszego świata dostają się do Śródziemia, to nie Harry Potter.
8: Fakt, u mnie był trochę taki miks pomysłów pod tym względem. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, jest tu taki punkt wspólny, ponieważ ty masz polską superprodukcję, ja mam amerykańską superprodukcję.
9: Kto jest patriotem. <laughs>
8: Ja jestem cała oddana śródziemiu, no przykro mi.
9: Ty po prostu jesteś patriotką śródziemia. <gry> ale skoro każde z nas już odniosło się do swojego dzieciństwa i do wspomnień z kinem z lat najmłodszych, to warto powiedzieć co nieco o naszym wspólnym doświadczeniu, jakże przeuroczym.
8: Och, mieliśmy dużo wspólnych wspomnień, mniej przeuroczych, ale tak, opowiedzmy o tym najbardziej uroczym. Tak.
9: Był festiwal Młodzi i Film w Koszalinie. I obok nas siedziała pani z pieskiem. Piesek... Tak,
8: ponieważ się okazało, że jest kilka takich fajnych kin w Polsce, gdzie można zabierać swoich pupili. I ja bym proponowała rozszerzyć to na wszystkie kina w Polsce.
9: Tak, ileż razy chcieliśmy pójść z naszym psem szałbią do kina. Ale wracając do tego pieska, siedział obok nas i podczas seansu Ktoś w filmie zadzwonił do drzwi i tenże piesek zareagował jak to piesek, zaszczekał, bo ktoś dzwoni do drzwi i było to naprawdę super urocze doświadczenie.
8: Tak i od tego czasu nauczeni doświadczeniem, że psy tak mogą reagować pilnie, patrzymy na szałwia, jak oglądamy jakiś film w domu, czy również i szałwia nie zareaguje na jakiś dzwonek, jak się pojawia w filmach i czasem reaguje, zwłaszcza jak przypomina nasz domowy.
9: No dobrze, to pożegnamy się z wami w sposób dla nas bardzo charakterystyczny,
8: to od nas to by było na tyle. Pa!
0: Wśród wielu fascynujących tematów, tym, który przykuł moją uwagę, jest fakt, że w Łodzi było Kino Bałtyk i nawet no, zastanawialiśmy się z Michałem nad tym ile w Polsce z daleka od Bałtyka, Bałtyku było, było kin pod taką nazwą no i na stronie Śląskie Travel znalazłem informację, że w ciągu lat kina Bałtyk poza Bożem, bo artykuł dotyczy kina w Raciborzu, funkcjonowały również w Łodzi, to już wiemy, ale też w Sopocie, no, okej, okay, to można zrozumieć, Brzesku i Wrocławiu, Szczecinie, Włocławku, Poznaniu, Suwałkach i Bytomiu. Także no Fantastyczna wizja dla prawdziwych patriotów Polski od morza do morza, do morza, od morza i tak. znowu do morza. Także Bałtyk dla wszystkich.
1: Mogłeś do, dokonać symbolicznych zaślubin z morzem tak naprawdę w swojej rodzinnej miejscowości, tak? Tak,
0: na, przykład, taki na taki... przykład w Bytomiu, co mnie szczególnie... No to
1: moja dziewczyna mi powiedziała właśnie o tym, że, że Bałtyk w Bytomiu także istnieje. Tak? Mówiłeś, że tam dofedrowali się do morza rzekomo, tak?
0: No najprawdopodobniej. No, tam w końcu znany jest niestety z tego, że ma sporo różnych dziur w takich miejscach na ulicy, w których dziur być nie powinno, także być może któraś z nich prowadzi do Bałtyku. Oczywiście pozdrawiam bytu, jest niezwykle bliskim
1: mojemu sercu. Chciałbym... To mnie skłoniło, tylko mhm. od razu powiem, do takich właśnie rozważań na temat nazewnictwa polskich kin I być może słuchacze będą w stanie cokolwiek mhm. więcej powiedzieć o kinach w swoich miejscowościach, czy nazywały się oryginalnie, czy nieoryginalnie, dlatego że... Zacząłem się zastanawiać, dlaczego kina w całej Polsce nazywały się często tak samo, tak? Świt Zorza, Jutrzenka, Bałtyk, Wisła, Odra i tak dalej. Tak, real Być może... no hmm. Rialto to chyba tylko w Katowicach. Właśnie Znasz nie, jestem jakieś...
0: przekonany, że było więcej kin real -to. Tak. ale musiałbym Cześć. sprawdzić.
1: No wydaje mi się, że te nazwy były takie dosyć, dosyć proste, dlatego żeby nie były ideologicznie podejrzane w żaden sposób, tak? W momencie, kiedy te kina gdzieś tam instalowano po II wojnie światowej. E, natomiast ty pochwalcie się tym, jak nazywają się kina w waszej miejscowości albo jak się nazywały i czy, czy miały jakieś ciekawsze nazwy może niż Kino Tatry. Na przykład też było w Jeleniej Górze, prawda? I ty tak? też wspomina, wspominałeś Kino Tatry. Nie wiem dlaczego.
0: Wiesz, te najpiękniejsze cechy Polski zamknięte w tym najpiękniejszym z miejsc. Marta opowiada o tym właśnie, na, na jakie filmy była, była prowadzana z klasą. Ja też mam taką historię dotyczącą właśnie tego, jak nauczycielka do końca nie wiedziała, na co nas zabiera. Pamiętam, że to było w podstawówce, czyli miałem najprawdopodobniej nie więcej niż 11-12 lat. Byliśmy w miejscowości Wisła. Nazwy kina niestety nie pamiętam. Nie zdziwiłbym się, gdyby nazywało się Wisła po prostu. I zostaliśmy zabrani przez naszą wychowawczynię, całą klasą na film, uwaga, żołnierza kosmosu, werchowena. To jest oczywiście film znakomity, do dzisiaj bardzo go lubię, ale no jest to też film, drodzy słuchacze, pewnie doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. No nie dla dzieci, mówiąc delikatnie, ale świetnie się na nim bawiliśmy, no i do tego pamiętam, że zapłaciliśmy za bilet 5 złotych, moi drodzy, 5 złotych, także... No, no, eee, wydaje mi się, że
1: ten, że, że ten film jednak ma dużą wartość edukacyjną, uczy, że... Na, nazizm, nazizm nie ginie nawet w kosmosie, uczy o perswazyjnej sile reklamy, które nie należy ulegać i tak dalej i tak dalej, więc wydaje mi się, że warto. Te tak, te tak, dzieciom. tak.
0: W ogóle pokazujcie swoim dzieciom Verhoevena już od najmłodszych lat. Ja niestety nigdy nie byłem w kinie ze zwierzakiem, nie spotkałem też żadnego zwierzaka w kinie, ale wiem, że pies moich rodziców, Korek, Korciu, pozdrawiam cię serdecznie, który jest psem niewidomym, niezwykle lubi filmy z Jasonem Stathamem, to znaczy kiedy słyszy jak Jason Statham rozbija szczęki na ekranie, to zawsze się ożywia merda ogonem, strzeli. Uszami w cudzysłowie patrzę na ten ekran z taką fascynacją. Także to jest w ogóle osobna, osobna kwestia, prawda? Jak zwierzęta reagują na filmy, na kino i tak. No dalej. tak.
1: Mówiłem ci o tym, że pies moich rodziców niespecjalnie zainteresowany jest tym, co się dzieje na ekranie telewizora. Nie wiem, jakby zareagował na to, co się dzieje w kinie, bo to też inny rodzaj dźwięku, właśnie z różnych miejsc dobiegający. natomiast no, telewizor go niespecjalnie interesuje, chyba, że rozlegają się tam jakieś syreny policyjne na przykład albo, no tak, to... albo karetki, więc to jest taki. Pies, który nie jeździłby koleją, tylko wozem strażackim zapewne, bo on często, często wyciem towarzyszy y, tym właśnie pojazdom.
0: No tak, aczkolwiek chyba, chyba jemu też towarzyszy jakaś, jakaś przykrość w tym wszystkim, jeszcze takie no, wezwanie. To, to,
1: to wygląda jak taka solidarność kojotów raczej, niż jako, jak przykrość, którą Jest. by mu takie dźwięki sprawiały.
0: Chciałbym jeszcze zakończyć takim wezwaniem do władców Lego, żeby wprowadzili wreszcie zestaw Lego Trylogia Sienkiewicza. Myślę, że wielu hmm. z nas by się z tego naprawdę ucieszyło. Tak A teraz... trzy
4: osoby myślę.
0: Nie, ja, bym, ja bym na pewno kupił, pamiętam swój seans o, Ogniem i Mieczem w kinie Rialto. Zresztą właśnie bardzo przeżywałem śmierć podbipięty, zresztą zarówno w kinie jak i wtedy, kiedy czytałem Ogniem i Mieczem. I teraz zapraszamy do naszego studia wirtualnego Kaję Łuczyńską. Kaja to jest osoba, która dźwiga, no nie tylko na swoich barkach, ale niewątpliwie duży ciężar tam spoczywa, krakowską edukację filmową. Jest też autorką bloga Orbitowanie bez cukru.
10: Cześć. Kaja Łuczyńska. Nie będę pewnie oryginalna mówiąc, że uwielbiam chodzić do kina, ale muszę przyznać, że bardzo często, a właściwie kiedy to tylko możliwe, siadam w pierwszym rzędzie. Nie chodzi tu jednak o taką kinofilię, jaką znamy z marzycieli Bertolucci'ego, że obraz filmowy koniecznie musi dotrzeć do mnie jako pierwszej, ale chodzi raczej o to, że inni widzowie bywają zbyt fascynujący i skutecznie odwracają Moją uwagę od tego, co dzieje się na ekranie. Drapacze, dogadywacze, komentatorzy amatorzy, wierci pięty, ściągacze butów, nałogowi sprawdzacze telefonów. Nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale strasznie za wami tęsknię. Tak samo zresztą jak za samymi kinami i nie mogę się doczekać, kiedy znów będę mogła usiąść w moim ulubionym pierwszym rzędzie sali kinowej. Ale mówiąc poważniej, e, sytuacją, która stosunkowo niedawno pokazała mi w pełnej krasie wspólnotę kinowego przeżywania, magię kina, była sytuacja, która miała miejsce na e, seansie filmu Pewnego Razu w Hollywood, który widziałam wkrótce po premierze w krakowskim kinie pod baranami. Ciemna sala, wypełniona po brzegi, a na ekranie no, nie kto inny jak właśnie sam brat Pitt w scenie naprawiania anteny na dachu. Wszyscy w ciszy i napięciu obserwują to, co dzieje się na ekranie, a tam, no proszę Państwa, kluczowa scena. brat Pitt pozbywa się koszulki, by odsłonić przed widzami swój oświetlony kalifornijskim słońcem tors. Z co najmniej kilku miejsc na sali, przerywając tą idealną, pełną napięcia ciszę, słychać było... <słuch> No, muszę przyznać, że nigdy wcześniej nie poczułam takiej wspólnoty przeżywania co wówczas. I tak na koniec, już w ramach tajemnicy muszę przyznać, że jedno z tych westchnień, no mam nadzieję, że to najcichsze, było moje.
1: Kaja poruszyła wątek zajmowania miejsc w kinie. Wątek mhm. bardzo, bardzo mnie zawsze frapujący, bo oczywiście ja mam namierzone pewne... Miejsca, jeśli idę do multipleksu, to jest zawsze gdzieś tam środkowy rząd możliwie najbliżej środka, tak żeby ta perspektywa centralna była taka zgodna ze wszystkimi prawidłami malarstwa klasycznego. Natomiast no, jeśli chodzi o kina studyjne, to sytuacja się tutaj komplikuje, bo te ekrany są właśnie różnie umiejscawiane, czasami gdzieś, no, cza czasami gdzieś daleko za sceną, czasami gdzieś wysoko, czasami trochę niżej i to jest. No, strategiczna decyzja, czy siedzieć gdzieś zupełnie blisko, ale ryzykować to, że trzeba będzie mieć głowę niemalże w pozycji jak do snu, no, coś może snem skończyć, albo, nie wiem, jakimś zesztywnieniem karku przedziwnym, czy też właśnie wybrać jakiś, jakiś trochę dalszy rząd, ale ryzykując z kolei to, że przy takiej wypłaszczonej widowni na przykład będziemy widzieć głowę człowieka w afro, tak, albo, albo jakiejś pani w kapeluszu. Dlatego też, no, ja zwykle decyduję się jednak w małych kinach na właśnie ten pierwszy rząd, na miejsce, miejsce na środku. Rozmawialiśmy o naszym wspólnym seansie, wkraczając w pustkę tak na,
4: mm -hmm. e, na festiwalu.
1: Kamera akcja, co zaowocowało takim wspaniałym tripem, niemalże narkotycznym, dzięki temu, że ten wszechogarniający ekran z pierwszego rzędu łódzkiego kina e, no, wchłonął nas niejako. Tak? Jak, jak to w filmach Gasparanoe czy filmach Davida Cronenberga może się zwykle, zwykle dziać, natomiast mam też takie doświadczenie inne z pierwszego rzędu, to doświadczenie z festiwalu Nowe Horyzonty, kiedy dotarłem zbyt późno, Na no tam się miejsca zajmuje w kolejności przybycia, dotarłem zbyt późno na film nagrodzony Złotą Palmą, film Ży Życie Adeli, pana i no i też byłem zmuszony do tego, żeby usiąść w pierwszym rzędzie sali numer jeden, na nowe horyzonty, co znowu było jakimś takim bardzo imersyjnym doświadczeniem, tym razem natury erotycznej, dosyć ciekawym, też pod względem. Tego, że ten ekran jest właśnie jakiś taki wygięty, trochę to oglądałem jak mecz tenisowy czasami, y, to znaczy musiałem gdzieś tam skakać oczami z lewej części ekranu do prawej części ekranu, y, no ale to, że akurat trafiłem na właśnie taki trzygodzinny, super zmysłowy film, wspominam jako mimo wszystko bardzo miłe doświadczenie, pierwszorzędne, no, pierwszorzędne. Ha,
0: no proszę, wreszcie, okay. wreszcie jakiś dobry żartem w podcaście dzisiaj. Dobry słuch. Jeżeli chodzi o wybieranie rzędu, no to ja mam taki problem, jaki kiedyś miała Lauren Bacall, to znaczy mam piekielnie długie nogi i po prostu dla mnie zawsze priorytetem jest to, żeby usiąść gdzieś, gdzie mogę te nogi wyciągnąć, no i tutaj na przykład no takie kina jak Światowit Katowicki czy Warszawskie Kino Iluzjon to są te kina, gdzie rzeczywiście przejście jest tak w poprzek, zresztą niektóre multiplexy też tak, mają taką, takie fajne rozwiązanie, no i tam zwykle siadam nawet jeżeli miałbym usiąść gdzieś z boku to wolę gdzieś tam i wyciągnąć te moje ogromniaste nogi, żeby niemal ekranu dotykały ale mnie będzie dzięki temu niezwykle wygodnie. Kaju tutaj apel do Ciebie, nie wstydź się takich, prawda czemu, czemu ten dźwięk jaki wydałaś na, na, na widok nagiej klatki i brada pita miałby być najcichszy. Nie należy się wstydzić takich zupełnie niekontrolowanych reakcji. Ja chyba kiedyś opowiadałem jak źle może się skończyć. Taki wstyd wydaje mi się, że mówiłem o tym, kiedy wspominałem o filmie 7 minut po północy. Końcówka tego filmu, wspaniały film Bajony, którego później no niestety możecie kojarzyć głównie z tam kolejną częścią Parku Jurajskiego i tak dalej. Wspaniały film z bardzo, ale to bardzo wzruszającą końcówką i ja oglądając ten film wśród kilku osób w kinie starałem się powstrzymać taką eksplozję wynikającą z tego głębokiego wzruszenia płaczu, no i w momencie, kiedy słyszałem, już wszyscy pochlipują wokół mnie, ale nie było to zbyt głośne, ponieważ zagłuszała to muzyka filmowa, no ja starałem się z tym walczyć i niestety dopiero, kiedy muzyka się skończyła, na moment ekran ucichł, no to ja w tym momencie eksplodowałem rzeczywiście jakimś takim rzewnym płaczem i wszyscy to usłyszeli, więc czasem lepiej iść z tym flow za przeproszeniem po prostu uczuciowym i nie wstydźcie się niczego w kinie. I tak jest ciemno. Nie wstydźcie się niczego w kinie, po prostu. Dobrze, i tym razem zapraszamy do nas... Patrycję Muchej i Sebastiana Smolińskiego. Patrycja Mucha tutaj powiedzmy, że przede wszystkim znana, choć pewnie jest też, to znaczy niepewnie, ale na pewno jest wiele miejsc, gdzie możecie Patrycję poczytać czy pooglądać, ale zwróćmy uwagę na jej bloga Filmowe Odloty, a Sebastian Smoliński to co, Między innymi Filmweb, Tygodnik Powszechny i wiele innych czołowych polskich tytułów, gdzie pisze się o filmach. Zapraszamy was, chodźcie, chodźcie tutaj do nas, no chodźcie, chodźcie, nie wstydźcie się.
11: Tak sobie myślę, że moje ulubione seanse filmowe to są zazwyczaj seanse bardzo kiepskiej jakości filmów, albo w bardzo małych miejscach, albo seanse bez obecności nikogo innego poza mną, ewentualnie e e e e Sebastianem. E I pamiętam jak byliśmy razem w kinie Azurro w, w Rzymie, tuż przy Watykanie i obejrzeliśmy tam e mojego wujaszka, że Tatiego, w sali, e która nazywała się Lumière, e e obok była zresztą sala Chaplin. Film był wyświetlany w ogóle z koszmarnej jakości DVD. Sala miała takie bardzo stare, skrzypiące fotele, na ścianach wisiały akwarele. Jakieś stare magazyny leżały wszędzie. Bilet nam pan, taki stary kiniarz, wypisywał ręcznie. I to nie, było, nie był żaden nowy druczek, tylko taki właśnie bardzo outskoolowy bilet. Mieliśmy też super doświadczenie z oglądaniem filmu Monrovia Indiana w San Francisco, bo to, był, to było takie małe kino, które wyglądało jak z filmów Davida Lynch'a. Całe było czerwone i miało taką wielką maszynę do popcornu, z której chyba nikt nie korzystał od, nie wiem, 20 lat. Wyglądało to dosyć zabawnie. A na ścianach były japońskie plakaty Wolnego Dnia Ferisa Bullera. I pamiętam, że to był w ogóle taki seans, na który specjalnie chciało mi się iść, ale samo doświadczenie, oglądanie ultraamerykańskiego dokumentu a małym amerykańskim kinie, jeszcze z, tylko z dwoma osobami za nami w kinie siedzącymi, było takie jakieś... Totalny w pewnym sensie. No i jeżeli sobie myślę o. W polskich seansach to najbardziej lubię te seansy, kiedy mogę obejrzeć na nowo stare filmy. Nie takie jakieś super koniecznie stare, z taśm 35 mm, chociaż takie lubię najbardziej. Ale też na przykład Dirty Dancing obejrzany w kinie Kosmos w Katowicach to było moje absolutnie numer jeden przeżycie ever, bo obejrzenie filmu, które oglądało się milion razy na Polsacie, zamiast tego obejrzenia go w kinie było przeżyciem naprawdę wielkim, wzruszającym i jeszcze dwugodzinna rozmowa w się była coś, co dopełniło po prostu to wspaniałe doświadczenie.
12: Zgadzam się, że Kino Kosmos jest w ogóle wyjątkowym miejscem i uwielbiam kina, które pamiętają, że liczą się nie tylko nowe filmy, ale że właśnie warto, tak jak mówisz, pokazywać też stare filmy. Oczywiście nie wszystkie kina mogą sobie na to pozwolić w ramach modelu biznesowego, ale właśnie Kinokosmos wspaniała instytucja Silesia Film może sobie na to pozwolić i klub filmowy, który właśnie prowadziłaś też mam wspaniałe wspomnienia z nim bo miałem przyjemność wygłosić prelekcję do Zawrotu Głowy i to jest jeden z moich ulubionych filmów więc to było dla mnie coś bardzo szczególnego jest to film puszczany zwykle w Polsce właśnie z takiej starutkiej taśmy z Filmoteki Narodowej, więc to jest też bardzo wyjątkowe. Pamiętam też właśnie nasz seans w Rzymie, już tak trochę udając się w wycieczkę za granicę masz rację, że to było niesamowite miejsce, kino bardzo osobiste można powiedzieć w tym jako miejsce w całości zaprojektowane chyba przez tego jednego człowieka, starszego pana, który też pełnił wszystkie funkcje, trochę jak właśnie w jakimś takiej w komedii. Najpierw witacie, potem sprzedajecie bilet, potem uruchamia ci projektor, jakbym sześć funkcji w jednej osobie i jakby trochę jakby zmieniał czapeczki i pojawiał się jako nowy człowiek, więc to było niesamowite. Przedsięwzięcie w sumie antydochodowe, domyślam się, bo bardzo mało osób tam było i, i też w sumie nie wiem na ile legalne te pokazy, ale, ale no niesamowite, niesamowite doświadczenie, zupełnie inne od właśnie takich wielkich kin masowych. Miałem też przyjemność, wielkie szczęście w ogóle życiowe, absolutny fart, żeby trafić do Chinese Theater. W Hollywood, czyli właśnie no, słynnego kina, gdzie wiele filmów hollywoodzkich od lat 20. począwszy miało premierę. Między innymi widać to kino y, jako w sumie obiekt filmowy w deszczowej piosence. Premiera filmu, który jest filmem robionym wewnątrz deszczowej piosenki, ma miejsce właśnie w chińskim teatrze. I tam obejrzałem kilka filmów. Najbardziej zapamiętałem Północ-Północny Zachód Hitchcocka, bo niezwykłe było to, że amerykańska publiczność, którą to oglądałem, jako Taki no właściwie Polak, który wygrał wycieczkę właśnie do Hollywood organizowaną przez polską sekcję TCM-u, no to odkryłem, że to jest komedia, odkryłem, że można się absolutnie na Hitchcocku bardzo dużo śmiać i cieszyć się tym seansem, a nie tylko rozważać mistrzostwo mistrza suspensu, ale też właśnie cieszyć się tą komedią. To było absolutnie niesamowite. No i też właśnie z takich doświadczeń typowo też kinowych, repertuarowych i bliższych naszej codzienności tutaj w Polsce miejskiej, no bo też nie chodzi o to, żeby odnieść wrażenie, że wspaniałe seanse można mieć tylko jak się daleko wyjedzie poza kraj, no to te kilka seansów, jak miałem 11-12 lat Władcy Pierścieni dwóch wież, bo to jest film, na którym byłem jakby rekordową liczbę razy w kinie. Nie dlatego, że to jest jakiś ulubiony film, ale po prostu Bitwa w filmowym Jarze była tak super dla 12 latka, że chciałem ją oglądać bez końca i właśnie byłem na tym w kinie 5 razy, między innymi w kinie gdzie teraz jest teatr chyba, komedia, albo jakiś inny teatr warszawski, bo już tego kina nie ma, ale pamiętam, że zawsze właśnie można było ogarnąć taniej tani bo obok był legendarny kebab warszawski, gdzie, o którym pisano w Gazecie Wyborczej, więc to było miejsce kultowe, właśnie przy metrze Świętokrzyska, więc to na pewno było wspomnienie niezwykłe. Jakie jeszcze masz wspomnienia?
11: Ja mam jeszcze dwa wspomnienia, takie, które uważam za naprawdę wyjątkowe Myślę, że dlatego, że są bardzo osobiste. Po pierwsze, e, oczywiście pierwszy sam nowy i miałam chyba wtedy 9 lat, może 8, zabrał mnie tata z, z moją kuzynką na e, uwolnić Orkę 3, właśnie do kina Kosmos jeszcze przed remontu i to jest w ogóle niezwykle dla mnie doświadczenie właśnie takie prywatne, dlatego że zupełnie inaczej wyobrażałam sobie kino. Wyobrażałam sobie tak, jak e, można by dzisiaj wytłumaczyć komuś, czym jest 3D nie. Znaczy wyobrażałam sobie, że są dwa krzesła, nie wiem dlaczego dwa, ani pięć, albo nie jedno dwa krzesła i wokół niego jakaś taka projekcja na pustyni, że to wszystko się dzieje wokół mnie. I kiedy po prostu wyszłam do kina i zobaczyłam jakiś ekran i krzesła, byłam strasznie rozczarowana do tego stopnia, że zasnęłam. I z filmu nie pamiętam absolutnie nic, więc tak wyglądało moje pierwsze przeżycie kinowe i myślę, że gdybym poszła na ten film, na który bardzo chciałam iść wcześniej, czyli na kosmiczny mecz, wyglądałoby to trochę inaczej. A drugie to jest no znowu doświadczenie amerykańskie, ale też coś, co próbujemy odtwarzać w Polsce, Tutaj wielkie brawa dla Grzesia Fortuny i Krystiana Kujdy z Octopus Film Festival, czyli kino kultowe i nasz seans Rocky Horror Picture Show, czyli absolutnie kultowy seans, który jest od 30 lat powtarzany w Kiev, Cleveland w Ohio. I to rzeczywiście sens, na którym ludzie się przebierają, krzyczą, rzucają tosty w ekran albo kryją się przed deszczem z ekranu niby papierowymi, no, papierowymi gazetami. I w ogóle tańczą oczywiście, wszyscy tańczą The Time Warp i jest naprawdę rzeczywiście energia. I myślę, że chyba jakby tych doświadczeń mamy wszyscy tyle jakichś zerwanych taśm, jakichś ciekawych fontów na starych taśmach 35 mm ledwo ym, dających się odczytać, jakieś miganie, jakieś brakujące sceny. Tego wszystkiego jest mnóstwo, zwłaszcza jak się właśnie chodzi do małych kin albo kin, które wyświetlają stare filmy z kiny, które jeszcze operują w ogóle tradycyjnymi projektorami, a nie przerzucają się wyłącznie na projektory cyfrowe. I wydaje mi się, że wciąż warto właśnie te kina też odwiedzać i podać, dać się ponieść takiemu właśnie doświadczeniu, bo to jest coś yy, zupełnie Talnego.
12: Więc miejmy nadzieję, że jak najszybciej kina ponownie otworzą. Ja też obok wątku kinowego chciałem dodać jeden przypis, czyli taką niesamowitą rzecz, jaką były seanse organizowane przez miesięcznie kino, do dzisiaj są organizowane. I to mówię dlatego, że dla młodego kinomana w Warszawie, nie wiem jak to działało w innych miastach, zawsze mnie to ciekawiło, bo przecież plenumera takie można było mieć wszędzie. Ja zawsze dostawałem maile z zaproszeniami na filmy, na które pewnie jako 12-, 13-latek bym się nie wybrała, a które w dużym stopniu, czy nawet 15-latek, ukształtowały moją yy, wrażliwość filmową. Właśnie pamiętam rok 2007, między innymi dostałem wtedy właśnie bilet od kina, to odpisywało się. Zawsze naczelnemu, jakby, znaczy Jackowi Kiełce, który do dzisiaj jest, teraz jest redaktorem naczelnym kina, odpisywało się na maila możliwie szybko, z mu o rezerwację, właśnie dwuosobowego zaproszenia, bo kino miało układy z różnymi właśnie dystrybutorami i kinami właśnie mniejszego kalibru i to było fantastyczne, bo oprócz właśnie lektury miesięcznika można było taki bilet Dostać bezpłatnie, i wtedy no, pamiętam, że właśnie motyli Fander. Nie wiem, czy na ten film poszedł z własnej woli, a no to taki seans zupełnie niezapomniany, wzruszający. Potem chciałem zmienić swoje życie po tym filmie. Absolutnie chyba się nie udało, ale od razu po filmie byłem pod wielkim wrażeniem i bardzo to na mnie wpłynęło, więc no też taki rzeczywiście można te opowieści się ciągnąć bez końca, ale myślę, że te, te kilka naszych anegdot podsumowuje też no, taką. Różnorodność tych doświadczeń.
11: Ale też różnorodność bardzo konkretnego pokolenia, które jakoś tam trafiło jeszcze na dwie epoki trafiło na rodzenie się trójwymiarów w Polsce, trójwymiarowych kin czy projekcji, na jeszcze właśnie pokazy, staśmy, jeszcze stare kina ze starym popcornem, jeszcze jakieś wielkie, wielkie. VHS-y jeszcze. Tak, jeszcze VHS-y, jakieś takie dziwne. Product placementy w kinach stojące, żeby tylko zarobić jeszcze, jeszcze wiele innych takich rzeczy właśnie na przełomie technologii. To jest wydaje mi się też jakoś tam ciekawe.
0: No ponieważ Patrycja jest moją krajanką z Katowic, no to poruszyła tutaj wiele takich wątków, które są bardzo bliskie mojemu serduszku i można je też zręcznie połączyć z innymi kwestiami, o których mówili ponieważ jeżeli chodzi o kino Kosmos, no to to jest w ogóle kino, z którego ja pamiętam mój pierwszy seans filmowy, jest to Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, ale przede wszystkim jest to kino, które po, po wielu zmianach też było miejscem, do którego się wybrałem, żeby zobaczyć, no właśnie, pierwszy raz w kinie Rocky Horror Picture Show. Jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, nie jestem w tym wyborze pewnie szczególnie oryginalny. No, co prawda nie było tam, tak jak opowiada Patrycja, nie było tam takich wydarzeń, które możemy obejrzeć w filmie Sława, Alana Parkera, ale rzeczywiście no, zabawa była przednia i film kapitalny, no i w ogóle to oglądanie starszych filmów w kinie to oczywiście jest f -f fantastyczna sprawa dla, dla wielu z nas. My zresztą kilka odcinków temu rozmawialiśmy sobie o czasie apokalipsy, no ja tutaj mogę dodać jeszcze chociażby Gwiezdne Wojny, które w tej edycji, czy też wersji specjalnej pojawiały się pod koniec lat 90. w kinach, no i pamiętam do dzisiaj, kiedy na Gwiezdne Wojny już wtedy oczywiście od dawna nazywane oficjalnie nową nadzieją, wybrałem się z rodzicami do kina Rialto w Katowicach, oczywiście, więc no to są zupełnie fenomenalne przeżycia. Nie wiem, czy ty masz coś takiego, Michał, oprócz tego czasu apokalipsy, o którym rozmawialiśmy, jak wspomniałem.
1: Tak, wydaje mi się, że kilkakrotnie, nawet jak wspominałem Nawet jak rozmawialiśmy o czasie apokalipsy, to też rozmawialiśmy o tym, że oglądaliśmy Blade Runnera wspólnie w, w tym. Mhm, tak. w ubiegłym już Oto, roku, tak? tak podczas to. ostatniej edycji amerykańskiego w, w Festiwalu. Mhm. Dla mnie wcześniej takim wielkim doświadczeniem było obejrzenie 2001 Odyssey Kosmicznej. Kubricka no oraz egzorcysty Fritkina w takiej odrestaurowanej wersji właśnie też dzięki uprzejmości te, tego, tego festiwalu to było, no mimo, że właśnie znałem te filmy, to było wielkie doświadczenie, natomiast nie mam jakoś tak, że odświeżam sobie dane film w kinie, często nie mam takich rekordów imponujących jak mm -hmm. tutaj na ja Sebastian mówił. Wydaje mi się, że dwa razy w kinie na jednym filmie to, to wciąż chyba jakiś, jakiś mój rekord. Pamiętam, że po raz pierwszy to na rodzinę Adamsów poszedłem po raz drugi. To był mój pierwszy drugi seans tego samego filmu. W kinie poszedłem, ponieważ mieliśmy wyjątkowo deszczowe lato nad morzem i tylko to w Koło brzeskim kinie, nie pamiętam jak się nazywało, prezentowano. No ale to, to wcześniej byłem na seansie, seansie z klasą, więc y, trochę to było właśnie inne doświadczenie. Można było się mniej skupić właśnie na tym y, tam męczeniu, właśnie współoglądających, a, a bardziej już na samym seansie, poza tym nawie. Miałem wielką przyjemność z pierwszego seansu, z drugiego, z drugiego również, no, jako że większą przyjemnością jest jednak oglądanie rodziny Adamsów w kołobrzeskim kinie niż gdzieś tam drapanie patykiem po brudnej plaży w praży brudnopiaskowej, jak to Kazik śpiewał w czasie jakiejś takiej, deszczowej, deszczowej pogody, strasznie deszczowego lata w sierpniu. Natomiast moim takim najważniejszym, chyba, mimo wszystko, powtórkowym seansem to był seans Terminatora 2 w krnowie na festiwalu który ze względu na to, jak wymawiam literę R, którego nazwy nie jestem w stanie przeczytać. Tam jest KRRR -R -R -R, tak mniej więcej ten mm -hmm. festiwal się nazywa. I ten festiwal wywołał Michał Oleszczyk tutaj naszym takim pierwszym, pierwszym gościnnym nagraniem. O, od razu tylko tutaj uspokoję Michała, że że nie odbędzie... Znaczy nie wiem, czy to uspokoi Michał, ale że ten festiwal się nie odbędzie, ale on się nie wybierał w tym roku, natomiast... Słyszycie ten dźwięk? Mi się, to Michał
0: Oleszczyk wzdycha właśnie z ulgą.
1: Wyda... Wydaje mi się, że ten y, tegoroczny festiwal miał fantastyczny line-up i jeżeli część z tego programu no, zostanie jakoś tam przeniesiona na e, rok następny albo może odbędą się dwa festiwale w Krynowie, byłoby super, e, no to będzie, będzie znakomicie, bo tam e, na przykład Dune, Davida Lynch'a miano pokazać e, właśnie staśmy 70 mm przypominam, że to te, taki festiwal na którym na takim wielkim ekranie można było te rzeczy obejrzeć. Złoto dla zuchwałych, Ojciec Chrzestny 3, tak, taki był program. Dunkierka była z takich no, nowości. Natomiast ten sens Terminatora 2, no to rzeczywiście było dla mnie oszałamiające wrażenie po tych zdartych taśmach VHS, bo w takiej jakości oglądałem po raz pierwszy Terminatora. Po seansach telewizyjnych no w końcu mogłem to obejrzeć na ekranie kinowym. Ten film się Kompletnie nie zestarzał oszałamia ja w dalszym ciągu, no, jest to dla mnie jakaś taka definicja wspaniałego hollywoodzkiego blockbustera, więc tak, to, tak, tak, o, to no. było dla mnie wstrząsające przeżycie. Absolutnie. No
0: wywołałeś tę Odyseję Kosmiczną, która u mnie też wiąże się z takim seansem, o którym być może już opowiadałem, mianowicie... Widziałem pierwszy raz w kinie Odyseję Kosmiczną 2001 w kinie Capitol w Katowicach przy ulicy Plebiscytowej 3. No i to jest legendarne kino, które nie jest już kinem. Tak naprawdę to jest taki wspaniały budynek, który powstał w 1910 roku. Od samego końca lat dwudziestych zaczął służyć jako kino, no ale za mojego życia już jako kino nie funkcjonował. Teraz chyba mieści się tam klub o uroczej nazwie Energy 2000 czy też 2000. I przy okazji jednej z edycji katowickich edycji Festiwalu Filmów Kultowych tak prowizorycznie odrestaurowano salę kinową w Kapitolu i puszczono tam Odyseję Kosmiczną. Wtedy to był piekielnie zimny maj, więc w kinie również było zimno. Wszyscy opatulaliśmy się jakimiś kocami chyba w ogóle przyniesionymi z pobliskiego mopsu. I rzeczywiście był to fantastyczny seans, bo mimo tego, że sama kopia to był jakiś, jakiś DVD chyba nieporażającej nie jakości, to jednak atmosfera kapitolu, ta przeszywająca do kości, to przeszywające do kości zimno, to wszystko sprawiało, że rzeczywiście tę pustkę kosmosu, Odysei kosmicznej można było doświadczyć na własnej skórze, na własnych kościach, no i to jest jeden z takich moich absolutnie ulubionych seansów filmowych w całym życiu. Tutaj i Sebastian i Patrycja wspomnieli też o oktopusie, o tych wszystkich inicjatywach, które z wybrzeża czasami trwa, trafiają do nas, jak VHS Hell, jak cała instytucja dystrybutorska Velvet Spoon. No i tutaj chciałem wspomnieć też a propos tych międzynarodowych podróży, o których nasi goście wspomnieli, że ja jestem wielkim fanem Alamo Drafthouse, takiej sieci kin, która narodziła się w Austin, w Teksasie. Kilka lat temu wreszcie udało im się otworzyć w kino w Nowym Jorku i ogólnie rzecz biorąc jest ich w Stanach raczej, raczej więcej niż mniej. No i to jest taka sieć, która rzeczywiście bardzo mocno stawia na tę Różnie pojmowaną, ale jednak kultowość i faktycznie każdy ważniejszy seans, każda ważniejsza premiera spotyka się z taką bardzo odpowiednią oprawą, specjalnymi klipami, które puszczane są przed filmem, jakimiś imprezami i tak dalej, więc no, u nas to takie towarzystwo właśnie skupione wokół Trójmiasta stara się zresztą z sukcesem coś takiego odtworzyć, no a takim ideałem moim jest właśnie Alamo Drafthouse. Jeżeli chodzi o filmy, na których byłem wielokrotnie, to rekordem moim jest chyba Król Lew na którym byłem w różnych kinach pięć czy sześć razy, a dwa razy chodzę no, na te nieszczęsne, z wyjątkiem wybitnego ostatniego Jedi, e, Disneyowskie sequele Gwiezdnych Wojen, ponieważ wybieram się na nie w momencie premiery i później także z rodzicami. No i też chyba, e, chyba, ch chyba tak naprawdę tyle. Dobrze, do naszego wirtualnego studia zapraszamy nikogo innego jak samego Radosława Pisule, który reprezentuje tutaj podcast Napisy Końcowe i swojego fanpage'a Full
5: Frontal Pisula. Najlepsze doznanie kinowe, takie czyste doświadczenie absolutu się zlasali, związane jest u bez dwóch zdań, z dwoma sansami Rio Bravo we wrocławskich Nowych Horyzontach. To było jakoś kilka lat temu, o ile dobrze pamiętam, na American Film Festival. I film kocham za wszystko dosłownie. To taki mój ostateczny eskapistyczny poprawiasz humoru, gdzie potężna Angie Dickinson ustawia do pionu tego posągowego Johna Wayna, ludzie sobie pomagają, bo tak trzeba oczywiście i Dean Martin przechodzi tutaj znakomitą drogę od zera do bohatera. I doświadczenie na wielkim ekranie takich klasyków to prawdziwy wehikuł czasu, taki czyściutki, gdy dotyka się trochę tego, co było kiedyś w czasie oryginalnej premiery, nie wiem, Fotel jakoś inaczej się wpija w tyłek, gdzieś w tle zaczyna pachnieć Ameryko. To no, taka czyściutka magia sali kinowej. A skrajnie kuriozalna sytuacja przytrafiła mi się w zeszłym roku w, na seansie drugiej części To. No, leci sobie horror, gdzie klaun te, wcina te dzieciaki. Już od początku jest oczywiście brutalny, klimacik sobie narasta, a tu się okazuje, że na sali siedzi kilkupokoleniowa rodzina z jakąś czwórką dzieci, malutkich takich, w tym jedno jeszcze w wózku było, no bo też udało im się wózek wtargać na salę i człowiek próbuje w tą imersję jakoś żyć tym horrorem, a tu znudzone dzieciaki, zupełnie niewzruszone przez te ekranowe akcje, zaczynają latać po schodach, a opiekunowie ich tam gonią i to w dół i w górę, w dół i w górę, jakiś berbeć tam pełznie po tych stopniach, ogólnie totalny chaos i tak co chwila z góry na dół, z góry na dół za tymi dzieciakami. Gdzieś tak w połowie filmu ludzie już wykminili, ci, którzy się opykowali tymi dziećmi, że to może nie był taki dobry pomysł. Szczególnie, że na sali siedziało w otępieniu multum osób. Albo otępione, albo wkurzone. Nie wiem do dzisiaj, jak oni się tam znaleźli, bo to jednak była druga część horroru i na taką sytuację to po prostu ciężko trafić. Bo no, on miał liczbę w tytule, więc to nie było raczej przypadkowe. I jasne, może to był akurat Jedyny, jakiś luźniejszy dzień tych ludzi, żeby sobie wyjść do kina. No ale może w takim wypadku jednak lepiej było wybrać coś lżejszego, a tego Tosia to sobie ogarnąć jakoś bardziej w warunkach domowych. No ale w sumie to też jest część tego całego uroku wspólnotowego, kinowego doświadczenia. Czarne owce. To jest coś, czego jednak brakuje w tej, w tej wymuszonej oczywiście kwarantanowej przerwie. Na tym etapie to... Już bym nawet chciał, żebym przed ekran z tym odpalonym Netflixem władował się jakiś napruty fan Wegi, czy innego Michała Milowicza i coś głośno pokomentował. Chociaż na chwilę, żeby troszkę tego ściśle kinowego bytowania poczuć, bo jednak kino to kino, kino to też budynek, to jest przeżywanie tego z innymi ludźmi, no i tego mi brakuje i no nie za tym po prostu.
1: Tutaj Radek wywołał temat zaglądania na filmy kinowe ludzi, którzy no, nie powinni się na nich, na nich znaleźć. Ja może usprawiedliwiając tę rodzinę z dziećmi, mogę powiedzieć tyle, że po moich licznych rozmowach z dziećmi w wieku szkolnym, które przeprowadzam, no od czasu do czasu przeprowadzałem, dopóki kina były otwarte zwłaszcza, w ramach edukacji filmowej, no muszę stwierdzić, że po pytaniu, jakie postacie występują w filmach grozy, najczęściej pierwszą albo drugą odpowiedzią są klauny. W związku z czym być może, być może dzieci jednak bardzo mocno chciały obejrzeć ten film, no ale to, że potem on się okazał tak nudny, że trzeba biegać po schodach, no to nie ich wina, tylko wina twórców tej drugiej części filmu to. Co ty na, to, na taką hipotezę?
0: No ja pamiętam taką sytuację, kiedy wybrałem się na film Koralina do katowickiego Heliosa i tam oczywiście było bardzo, ale to bardzo dużo rodziców z dziećmi i tylko obserwowałem, jak po 10, 15, 30 minutach seansu dzieci zaczynały wpadać w jakąś szaleńczą histerię. Rodzice orientowali się, że nigdy nie powinni ich na ten film zabrać i powiem ci, że tylu ludzi wychodzących z seansu, to ja na Nowych Horyzontach nie widziałem. Naprawdę, więc to mnie wtedy tak bardzo głęboko zastanowiło, no i rzeczywiście a, pewne informacje chyba na plakatach u dystrybutorów powinny się znaleźć. Jeżeli chodzi o ten seans, o którym Radek opowiada, to ja uważam, że on mógł mieć sporo zalet, to znaczy wyobrażam sobie taką sytuację, w której w jakimś momencie największego napięcia filmu to część druga N nagle coś wpełza ci na stopy, prawda, i okazuje się, że jest to jakiś berbeć sympatyczny, ale jednak przez chwilę jest ta atmosfera grozy, tam są te sceny w jakichś kanałach, o oślizgłe, mokre i tak dalej, i nagle w tym momencie coś oślizgłego i mokrego zaczyna cię obśliniać kostki, no i jest to jakiś tam, w, nie wiem, czy w wieku dwóch lat dzieci chyba ciągle obśliniają kostki, e, więc e, no jest to takie no, prawda. Myślę,
1: że dzieci w każdym wieku to robią.
0: Do osiemnastego roku życia. Tak. Wiesz, kiedy masz osiemnastkę, to ze smutkiem informują ci, że już Niestety nie możesz obślinać ludziom kostek. Chyba, że wcześniej obejrzałeś film Doberman, to wcześniej dorosłeś. Także. Znaczy
1: myślę, że wtedy już obśliniają kostki innym nastolatkom, po prostu mmm, no, zmienia się obiekt zainteresowania.
0: Ale obślinianie ciągle, ciągle w cenie. Ale, także. Ale, ale,
1: ch ale chciałem cię zapytać o propos tych klaunów. Czy ty też masz jakieś z dzieciństwa, takie, takie wspomnienia, że, że klauny to świetne postacie z horroru bo zastanawiam się, czy to narosło w pewnym momencie. Właśnie w momencie remake'u mhm. te, tejże adaptacji Kinga, czy to gdzieś po prostu dojrzewa w tych młodych umysłach? Taki, nie wiem skąd czary, to się czy... bierze. Pamiętam ten odcinek Laboratorium Dextera,
0: gdzie pojawił się demoniczny clown i on też opowiadał taki żart, czemu trzy nie goni dwóch, ponieważ trzy ma cztery. I pamiętam, że dużo czasu mi zajęło zrozumienie tego żartu, ale jak go zrozumiałem, to <śmiech> śmieję się do dzisiaj po prostu. Ale nie wiem, no też klauny nigdy nie były jakoś mocno obecne w moim życiu. Być może ta kwestia maski po prostu i tego, że coś pod tym pudrem musi się kryć, a jeżeli ktoś musi się maskować, to nie może wyglądać jak normalny człowiek. To może być coś stresującego. No ja do dzisiaj pamiętam, kiedy chyba po raz pierwszy pewnie oglądałem Powrót Jedi na przyniesionej z wypożyczalni Limbo kasety, kasecie VHS, no i w scenie, w której Luke zdejmował Vaderowi maskę w czasie pandemii, absolutnie nie róbcie ludziom takich, takich rzeczy, to rzeczywiście no, byłem absolutnie przerażony tym, co zaraz zobaczę. No a tymczasem zobaczyłem coś, co, co wyglądało jak przerzuta guma do rzucia, widziałem gorsze rzeczy w życiu, więc no nie wiem, być może coś takiego tutaj odgrywa szczegółową i najważniejszą rolę.
1: To ja tylko jeszcze krótką wzmiankę na temat reakcji dzieci w kinie. Dziecko y, dużo mniejsze. Akcja działa się na seansie filmu Obce Ciało, głośnego w pewnym momencie utworu pana Krzysztofa Zanussiego. Mm -hmm. No i tam... Nie ma oczywiście... na co zabierać dzieci już. Tak, no właśnie tu byłem akurat, akurat zdziwiony, że, że jakieś dziecko tam się y, zabłąkało, natomiast y, y, zareagowało... No, taką najpełniejszą, dosadną reakcją krytyczną, emocjonalną na, na to dzieło. Mianowicie w pewnym momencie zaczęło łkać w niebo głosy. Tak, tak, tak się rozbeczało po prostu. I wydaje mi się, że to jest czasami też jakiś taki mielnik tego, tak, tak, tak w stylu wiesz, no, nowych szat cesarza. Tak, no jest to dziecko, czasami, które za, za, musi powiedzieć. Za, za, zabierać, zabierać dziecko, które ci powie, jakiej wartości film oglądasz.
0: Tak jest, rzeczywiście powinno się to gdzieś tam włączyć może w oceny krytyków na filmwebie, na przykład ten, te, tę nową podkategorię. Dobra, no i naszym ostatnim gościem będzie gość, który woła wręcz, zawołuje do czynu, że tak brzydko powiem, pojawia się ten apel, o którym my mówiliśmy ostatnio, mówiliśmy też na początku tego podcastu, więc wydaje mi się, że najsensowniejszym będzie teraz takim apelem również zakończenie, powtórzenie go, ale już trochę bezczelnie cudzymi ustami, Serdecznie zapraszamy do studia typowego Jędrzeja, studenta filmoznawca, który, filmoznawstwa, przepraszam, który rzeczywiście był moim studentem i sprawiał mi straszliwie dużo problemów
13: Cześć, dzień dobry, z tej strony typowy Jędrzej i ja również na prośbę, nie wiem czy również, mam nadzieję, że ktoś oprócz mnie pojawi się w tym odcinku, bo byłoby to mega lamerskie Gdyby się okazało, że Bolek i Michał nie mają żadnych innych znajomych, ale właśnie na ich życzenie, na ich prośbę postanowiłam dla was przygotować jakieś mini wspomineczki, bo nie wiem czy pamiętacie, ale były kiedyś takie czasy, kiedy chodziło się do kinka. Ja na przykład te czasy miałam naprawdę bardzo dawno temu, bo przez ostatnie trzy miesiące od początku roku spędzałam swój czas na Bali, ciężko pracując i robiąc dla was najwyższej jakości quality TV. Które mam nadzieję, że z miłością i z zaangażowaniem oglądacie od poniedziałku do piątku na TVN7 o godzinie 20. Nie będę wam mówić o nazwie programu, ale to jest właśnie ten program, o którym myślicie. I przez ten czas, będąc na Bali, nie dość, że nie obejrzałam sama z siebie praktycznie żadnego filmu, bo tam dosłownie dwa tytuły jakieś wskoczyły i to też obejrzane podczas choroby, więc wiecie jak to się ogląda podczas choroby, ale oprócz tego oczywiście nie byłam też w kinie, bo bardzo trudno jest na Bali pójść do kina, kiedy na jednej wielkiej wyspie znajdują się tylko trzy takie miejsca, więc y, trochę y, za tym kinkiem tęsknię. I teraz będę tęsknić jeszcze dłużej, bo nie wiem czy wiecie, ale jest taka sytuacja, że wiele z naszych ukochanych kin, za którymi już bardzo tęsknimy, nie wiadomo czy tak naprawdę na mapy kin powróci po tym całym syfie, który nazywa się nie inaczej jak...
3: Coronavirus!
13: Coronavirus! I niestety teraz to bardzo wiele od nas zależy i pamiętajmy o tych kinach i myślmy o nich. Ja, jak sobie tak e, wspominam kinka, które kocham najbardziej, to oczywiście myślę przede wszystkim o kinie z mojego rodzinnego miasta. Pochodzę z Czechowic-Dziedzic, miejscowości, której prawdopodobnie w ogóle nie kojarzycie, a jeśli już, to powinniście ją przede wszystkim kojarzyć ze Stachurskim oraz z zapałkami. Spójrzcie na swoje zapałki, sprawdźcie, czy są z Czechowic-Dziedzic, sprawdźcie również swojego Stachurskiego, czy nadal jest z Czechowic-Dziedzic, bo to ważne, i właśnie w Czechowicach działa kino Świt, które miejmy nadzieję utrzyma się przez tą całą masakryczną falę pozamykanych ludzi w domach. Ono działa pod Miejskim Domem Kultury, więc może sytuacja tutaj wyglądać inaczej. Ja nie znam się na tym, jak to wygląda ze strony takiej urzędowo-prawnej, ale jest to kino działające pod Miejskim Domem Kultury, które w pełni finansowane jest ze środków gminy. Plus oczywiście należy do sieci kin studyjnych, więc myślę, że przeżyje ten, ten straszny okres, ale jednocześnie też jest to kino, które nie daje nam możliwości żadnego wsparcia aktualnie więc tym bardziej, jeżeli macie w swoich rodzinnych miastach albo w ogóle w swoich głowach takie kina, które pamiętacie i które aktualnie nie mają żadnej formy, nie da się im w żaden sposób pomóc, to kiedy będziecie w domu i kiedy to wszystko się już uspokoi, idźcie do tego kina, dajcie im zarobić. Bo to jest mega ważne. Poproście swoich rodziców, swoich znajomych, którzy dalej tam mieszkają, żeby do tego kina poszli i żeby tam jakiś grosik zostawili, bo wiadomo, że te wielkie multiplexy, choćby nie wiadomo jak jęczały, że jest im źle, one sobie poradzą a te małe kinka naprawdę będą miały przez. I moja miłość do tego kina nie bierze się tylko stąd, że jest z mojego rodzinnego miasta, ale też to jest kino, w którym mając lat 7 obejrzałam W Pustyni i w Puszczy, film, który nieodwracalnie zmienił mnie emocjonalnie i który wtedy, pamiętam, był dla mnie tak intensywny, że naprawdę nie spałam po nocach, bo myślałam o tym lwie, kto widział, ten wie, Elo. I jeszcze oglądam ten film z pierwszego rzędu, a nie wiecie tego zapewne. W kinie Świt z pierwszego rzędu, jak się ma metr 30 wzrostu, nie widać nic. Ale co ciekawe, jak się ma metr 80 wzrostu, też nic nie widać, bo jest to kino, gdzie jakby ekran gdzieś tam hen hen daleko jest, gdzieś tam w... Away, nikt go nigdy nie widzi. Zawsze tam z przodu jest taka scena, gdzie odbywają się wszystkie rozdania nagród, y, gdzie występują dzieci, y, marżoretki, tak to się nazywa? Zrzucając im pałkami, jakby same takie intensywne doznania dla siedmiolatków. Niemniej jednak fajne rzeczy w kinie świt zawsze się działy, kiedy byłam w liceum tam tak naprawdę zaczyna się moja taka niszowa, kinowa przygoda, bo działał tam, dalej działa DKF, działa tam również kilka festiwali filmowych, może tam zobaczyć naprawdę najważniejsze europejskie i również światowe filmy, czasami nawet szybciej niż w takich dużych miastach jak Kraków czy Warszawa, także no warto myśleć o tych swoich małych kinach. Sytuacja w innych kinach też nie jest za różowa i na szczęście wiele z nich daje sobie powiedzmy w jakiś tam sposób pomóc. Tutaj myślę przede wszystkim o moim ulubionym krakowskim kinie, jakim jest Kino Pod Baranami. Oni kilka, dosłownie kilka dni temu uruchomili taką opcję zakupu biletu na przyszłość, powiedzmy. Bilet taki możecie spożytkować na sens dla siebie do końca grudnia 2020 roku. Miejmy nadzieję, że do wtedy będziemy mogli już do tego kina pójść, bo inaczej po prostu szlak mnie trafi, naprawdę. Ja już tak marzę, żeby pójść do kina. Albo możemy komuś podarować po prostu, no, zrobić komuś prezent i ktoś jak już yy, z postapokaliptycznej Polsce wyjdzie z domu, to yy, zamiast pójść zobaczyć, jakie są straty, w ludziach, jakie są straty w kulturze, pójdzie ją tą kulturę uratować, więc to jest super spoko. Oczywiście kina w Warszawie również to oferują. Ja na pewno, jak tylko się ta cała histeria i ta cała straszna sytuacja skończy, na pewno pójdę do kina Muranów, na pewno pójdę do kina Iluzjon, Nie mogę się już doczekać festiwali filmowych. Wspierajcie festiwale filmowe w tym roku dużo bardziej niż wcześniej. W sensie naprawdę, jeśli tylko macie okazję pojechać na festiwal albo obejrzeć jakiś film w ramach festiwalu, Zróbcie to, bo pomagacie zarówno tym festiwalom, zarówno instytucją kultury, kinom, tak naprawdę wszystkim. Bardzo tego wszyscy teraz będziemy potrzebować, żeby jakoś to się postawiło na nogi. Dziękuję wam bardzo serdecznie, pozdrawiam chłopaczki. Dziękuję ślicznie, całuję, pozdrawiam. To był Typowy Jędrzej, pa!
0: No tutaj stanęła mi przed oczami taka wizja kina w jakimś ekstremalnie egzotycznym miejscu, muszę przyznać, że nigdy nie miałem takiego doświadczenia, być może najbardziej egzotyczne, aczkolwiek też w cudzysłowie egzotyczne miejsce, no to była Guadalajara w Meksyku, gdzie rzeczywiście szukałem różnych kin i nawet w pewnym momencie znalazłem był to taki dość niepozorny budynek, do którego wszedłem, no i rzeczywiście widać było, że jest kino, co prawda nie było tam żadnych plakatów, żadnych programów, żadnych informacji, ale wyraźnie były działające sale, no i na środku wyraźnie stała kasa, więc podszedłem do tej kasy i zapytałem, czy pani ma jakiś program tego, co w tym kinie grają, na co pani spojrzała na mnie ze zdziwieniem i powiedziała, ale przecież to jest kino porno, no i w sumie nie rozumiem czemu w kinie porno nie miałoby być programu tego co grają, bez przesady, no ale rzeczywiście okazało się, że ogromna część kin w ogóle w Meksyku zamieniło się w kina pornograficzne, co nie zmienia faktu, że na szczęście w Guadalajarze, która jest też miejscem takiego niezwykle istotnego festiwalu kina w cudzysłowie normalne, no bo kino porno to też kino normalne, ym, są ciągle, więc, więc tyle dobrze.
1: No być może to tak działa tam, że jak masz jakąś kartę vip albo jakiś system premium, to wtedy sobie możesz wybrać film, a inaczej no to po prostu jesteś skazany na te wybory Tak leci no, jak w telewizji, de, po prostu jak w hotelowej de, telewizji. danego de, de, kina. No, po prostu kawa i wuzetka są obowiązkowe. <grym> Nie wiem, co, co jest w tym przypadku kawą, a co jest wuzetką, ale... Tak, lepiej, ale lepiej
0: tak. się pewnie w to nie wgłębiać. Druga sprawa to wizja tej postapokaliptycznej Polski, no bodajże dwa numery ekranów temu pojawił się tekst Piotra Mirskiego, w którym ten jeden z najwybitniejszych polskich krytyków snuje wizję tego, jak będzie, będą wyglądały kina właśnie po apokalipsie, także serdecznie wszystkich zachęcam, jeden z najwspanialszych tekstów w historii ekranów być może, więc czemu by go sobie w tych sympatycznych atmosferach, klimatach i momentach nie przypomnieć.
1: No ja takim futurologiem nie jestem, jak Piotr Mirski na pewno, no ale też staram się nie być aż takim pesymistą, który by wieścił upadek wielu kin studyjnych. Mam nadzieję, że no one zostaną właśnie w jakiś sposób podratowane, część no pewnie przez samorządy tak w tych mniejszych miejscowościach. No, w inny sposób też możemy im oczywiście pomagać. Tutaj akcja z tym kupowaniem biletów, jest chyba bardzo dobrą akcją taką, która pozwala utrzymać jakąś tam płynność finansową tym kinom. Tak,
0: miejmy nadzieję, że to wszystko zadziała. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom z naszego wirtualnego studia. Bardzo się cieszymy, że zgodziliście się, zdecydowaliście się przyłączyć do tego skromniutkiego hołdu i dzięki wam być może nie był aż taki skromniutki,
1: jak zakładaliśmy pierwotnie. No nie, to było wspaniałe doświadczenie tutaj. Przerwaliśmy też naszą izolację dzięki temu, prawda? No na się poczuliśmy jak w, w grupie znakomitych znajomych, jak na wielkim festiwalu filmowym.
0: Tak, możecie sobie też to rozmontować na różne ścieżki i puszczać na różnych odtwarzaczach naraz i będziecie się czuli jak na jakiejś imprezie w kuchni, na przykład nad ranem, kiedy wszyscy zaczynają już w różnym stanie upojenia różnymi używkami opowiadać o swoich doświadczeniach, choć no tutaj były to nadzwyczaj trzeźwe wypowiedzi. Bardzo serdecznie dziękujemy po raz Kolejny was zachęcamy oczywiście, żeby jeżeli nie znacie naszych gości, to żebyście koniecznie zapoznali się z tym, co robią poza tym podcastem, a robią niezwykle dużo. Wspierajcie kina i to właściwie tyle. Następny odcinek w, mam nadzieję, niezbyt długim czasie. Czy Michał jeszcze coś dodasz na koniec? Jakiś pozytywny akcent w tych ciężkich czasach?
1: Zostańcie w domu, oglądajcie tam filmy, póki się da, a potem do kin, wszyscy. Wszyscy do kin, tak jest, ale rzeczywiście, dopóki kiedy będziecie mogli wychodzić z domu.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Sejonara wie.